0: Bueno, no hay cámara porque no me he bañado
1: no te has recuperado de la caída de la semana pasada man?
0: No, a esta edad uno se cae y ya le duele la cadera por meses lo que le queda de la cadera mhm uh -huh. His amazing friends, and Firestar.
1: Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas o el momento que sea que estén escuchando, los amigos de la covacha, porque dije la covacha en el otro programa se volaron de mí. Eh, bienvenidos a su programa Arácnido de Confianza desde el Clarín en su trigésima edición. Este, ya adentrados en la década de los 80, y acá escondidos como siempre en el cuarto, en el closet, perdón, de las escobas del de Daily Bugle, en la, desde Manhattan, eh, donde nos tienen trabajando por un kilo de tortilla semanal, eh, y que no nos este, delaten a ICE. Aquí conmigo, este, disfrutando de un café instantáneo que le robamos de la oficina, este... De Robbie Robertson está el señor Spider Gamez, ¿Cómo estás, amigo?
0: Hola, buen día, amigas, amigos. Bernie, es un honor trabajar con Jameson, el ganador. Claro Exacto. que sí.
1: De Winner, para que no por si no nos escucha. Eh, y quise decir Winner, no Winner, no dije Salchicha.
0: El Salchichón. El Salchichón.
1: Pues pero bueno. no, sé,
0: no sé qué tanto lo conoces tú, yo no llego a tanto, pero cada quien, ¿verdad?
1: Bueno, amigos, porque yo lo hice por los dos.
0: Se sacrificó por el equipo. Bien ahí, Bernie.
1: Exactamente, amigo. Pero la próxima sacrificada te toca a ti.
0: Con Glory Grant. Muy bien.
1: Sí, quisieras tú. No me no, que no le podemos hablar a más nadie, sino a Jonah y a veces a Robbie. Muy bien, amigos. este eh, A ver. ¿Cómo está la cosa aquí? Eh, perdón, disculpen, sorry sorres, que estoy haciendo muchas cosas a la vez y no, no puedo. Vamos aquí con una computadorcita y grabando en, nuestro, en el micrófono que nos compartimos este Alejandro y yo. Como saben amigos, estamos aquí estamos leyendo Spider-Man desde el principio hasta que nos alcance la vida. Este, eh, en esta ocasión vamos a ver si cubrimos Amazing Spider-Man desde el 238 hasta el 246. Eh, espectacular, Peter Parker sería desde el 78 hasta el 83% y dos números de los Avengers, el 236 y el 237 de la serie del 63, eh, en total 17 números, este va a ser otro programa maratónico, que vamos a ver si nos alcanza para que eh, lleguemos pronto ya a Secret Wars, que este, esperamos poder prepararles un programita especial antes que termine el año, eh, si no, pues nos lo saltaríamos y lo grabamos de todas maneras, porque ciertamente la, la disciplina y el orden no es precisamente lo que destaca en este programa, Uh -huh. <ríe> pero este, creo que con el anterior y este hemos tenido ya como que cierta estabilidad en las historias la dupla eh, Roger Stern y yo en Romita Jr. creo que este, están en, 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 en completa forma en este momento y tenemos uh, interesante acá pues eh, eh, el estreno o, o la primera aparición de un villano ya clásico de Spider-Man el Hog Goblin Uh -huh. eh, que aún no ha revelado su identidad y que yo en, al, en algún momento de mi vida, hace muchos, muchos años me, creo, creo haberme spoileado eso este, o me lo spoilearon en un programa de los cómics de la semana porque pues no me sabía la historia del Hulk Goblin eh, pero no sé si sea el primer Hulk Goblin, el segundo Hulk Goblin, si aún no estoy del todo claro entonces quisiera mantener ese misterio para poder sorprenderme, porque me estoy divirtiendo mucho con las este, cartas que, que envían en los números y que algunas están publicadas la gente en ese momento, en el 83, estaba tratando de adivinar quién era el Goblin y daban este, eh, predicciones muy graciosas.
0: Sí, y nunca le van a atinar. Bueno, y te crees. No. Creo que había uno que sí se acercó bastante. Estaba, okay. Precisamente estaba platicando con mi dealer de cómic hace unas semanas o meses sobre eso. Uh -huh. Y me comentó esto que sí, sí en las cartas había gente que sí se había acercado. Y me, plato, ajá, y me platicó cómo estuvo el asunto, porque pues este es un secreto que llegó incluso hasta los mm. noventas.
1: Madre bueno, mía, o sea que me, me falta muchísimo para que yo me entere de esta madre.
0: Para que te enteres al 100 de cómo ha estado todo el business, sí. <risa> ok. Nos, falta, nos faltan unos cuantos, 20 programas para, para llegar a eso, pero... Ah, en un año ¿Qué tanto,
1: un añito ¿qué tanto es tantito? No, pues sí, ¿qué otra cosa tenemos que hacer? Este, tenemos uh -huh. que seguir enviándole dinero a nuestras familias, que espero que John esté haciéndolo, nos lo prometió. Entonces vamos a seguir trabajando acá de esclavos en el, en el Clarín, así que no, no, sí. veo, no veo por qué no.
0: Él nos dijo, don't worry, amigos.
1: Amigos, acuérdate. No somos sus amigos, somos sus amigos. Amigos
0: ok, ese
1: misterio que quiero conservar en la medida de lo posible, dudo que este, pues, un spoiler de 40 años vaya a poder conservar yo por mucho tiempo pero bueno, voy a, voy a hacer mi mejor esfuerzo no me lo revelen en los comentarios, por favor entonces este, el primero que tenemos en la lista de hecho es, este, me gusta bastante la portada y entiendo que es una portada clásica sí. de la dicen Spider-Man 238 del de señor eh, John Romita Jr., donde un Hawk goblin aún entre las sombras pero revelando partes de su de su traje está destrozando por la mitad este pues también un traje de de Spider man que vemos que está vacío no por la por lo los flojitos de las mangas y de la y de los guantes no uh
0: -huh. sí sí es un, es una de las portadas clásicas del goblin o sea y es muy importante que es la primera donde se donde se ve o sea, es una de las cosas que tiene Spider-Man en el diseño de personajes, o sea, lo hemos visto desde los primeros números, prácticamente no cambian en los sus diseños, o sea, son tan emblemáticos y, y tan buenos, Y uh -huh. se mantienen a, a través de las décadas, mientras que en otras series, bueno, hay algunas excepciones como el Sandman que se quiso vestir de supervillano, pero realmente... Mm -hmm. Él, él no, no necesita un traje, ¿verdad? siempre ha sido su pantalón khaki, sus botitas, su, su playerita sí. rayada. Se
1: quiso vestir más que de supervillano, como de dominatrix, pero ok.
0: Sí. A, a lo mejor se fue por una arenita curiosa y, <risa> y quiso sentir cosas diferentes, pero.
1: Sí, se fue a una sex shop. Uh
0: -huh. Y, a, por y ejemplo, salió eso. descasado. Sí, el traje del Goblin, pues del lo, del Goblin lo tenemos aquí. A través de los años no ha tenido variación alguna. ¿En
1: serio? ¿El diseño de, de Romita Junior entonces no?
0: Siempre ha sido así el o Goblin. Sea, hay una variación, pero es que no me acuerdo si ya lo visten. El, el, es que no es un Love Goblin como tal.
1: Este es el primer Hog Goblin, o sea, eh, ¿aún no han revelado su identidad de su primera aparición?
0: Sí, no, sí. no vamos a esperar unos 30 cap capítulos para, o 40 para llegar a eso y ya te, te, te lo explico otra vez. Ok, amigo, bueno, sí,
1: de eso se trata, amigo. Este, uh -huh. de, eh, no sé si Spider-Man ya ha leído por completo, nunca te he preguntado si tú has leído Spider-Man ya por completo, así como estamos haciendo ahorita con detalle o, 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 o todo desordenado y hay números que, que estás leyendo por primera vez.
0: Hay algunas cosas que sí me ha tocado por primera vez. Espectacular, desde el principio no lo no había leído todo. Había ah,
1: ok, mira qué bien.
0: Casi casi me brinqué desde los ochentas, más o menos de aquí, un poquito más adelante. Este, y el Amazing sí, pero pues yo creo que hace como 10, 15 años.
1: Pues me alegra y, poder este, ayudarte. Y eso que me estamos saltando, este, Marion T. Mob, este que. Sí. Sí se vuelven importantes ciertos números, eh, de hecho vamos a tener que, haciendo, investigando, vamos a tener que agregar uno para la saga, unos cuantos para la saga del, este, del traje negro, que por uh -huh. cierto ya voy a completar mi trifecta de figuritas de, de, de estas de Marvel Classics, ya tengo la de la Amazing Fantasy XV de, la, de las uh -huh. este, axilas arañudas, eh, tengo el, 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 ahorita el espectáculo el Spiderman lo compré hace poquito que estaba en oferta en el buen fin y está por llegarme el del trajecito negro que también estaba bien barato por eso si viene directo de Estados Unidos no sé por qué no hay aquí en México
0: entonces creo <risa> que se acabaron rápido sí o sea, ¿Qué, qué son las
1: después de Secret Wars adelante
0: yo nomás tengo uno el, el primero el del bueno no el, el 15 sino el normal uh -huh. el traje normal el azul con rojo ok porque esas esos figuritas generalmente no me gustan así, pequeñas. Y ese sí lo tengo ah. nada más por colección guardado en su empaque. Ah, Creo okay. que es la, lo único que tengo guardado en su empaque de, de toda mi colección.
1: Bueno, ustedes lo escucharon, claro. Este, ¿A Spider-Man le gustan grandes, tremendotas? Mientras más grande mejor.
0: Sí, grandes, que se pueden mover, sí, sí. Uh -huh.
1: <risa> no sé, que no sea yo el que... Este, revelé eso. No podemos salir del closet, amigo. Acuérdate que es parte de nuestro acuerdo con Jonah, este, pero bueno, puedes salir del closet, del closet metafórico, si así lo quieres. Y Muy bien, sí. amigo. Aquí estaban con nuestros chistes homofóbicos en pleno 2023. Se nota que somos dos ancianitos grabando este, uh -huh. un domingo a las 7.40 de la mañana, hablando de Comiquitos de los 80.
0: Como debe de ser.
1: Exactamente. Muy bien, amigos. Entonces este, empieza 238 que se llama Sombra de un Pasado, pasado malef, maléfico, ¿será? Mal, pasado malvado.
0: Entonces, eh, no del pasado maligno. Maligno, no, no, es el
1: mejor traductor que yo, amigo. Eh, y quizá lo que tiene de curioso, que a mí me pareció muy bonito, es que, al menos que yo recuerde, es la segunda vez que este, a John Romita Jr. lo entinta a su papá. Y uh -huh. sigue trabajando en Marvel, pero ya en un rol este, más administrativo y ejecutivo. No sé si se en, creo yo, entiendo eso, porque no sé si en esta época se estaba encargando de alguna otra serie. Creo que no.
0: No, bueno, lo que me ha tocado revisar no ha salido él uh -huh. o sea, cosas como los, los Avengers, no. no Thor tampoco, Iron Man menos, Capitán América no, creo que está John Byrne también allá
1: John Byrne estaba en este momento, si mal no recuerdo, empezando su Fantastic Four uh -huh. estamos hablando de, de, a ver qué época es esta si nunca le decimos eso, amigo, esto es importante eh, y no se lo decimos porque se me olvidó este, ponérselo al eh, a ver, nuestra este escaleta, pero este es marzo del 82. Uh -huh. Creo que estaba por empezar. Este, eh, no, ya estaba. John sea, eh, ya, ya estaba. Este, eh, sí. lo, lo otro que hizo Bank, que yo recuerdo en simultáneo, era este, la serie de The Thing, que duró como treinta y pico de números y eran digamos básicamente un Fantastic Four sí. paralelo porque se separaron a la mole de, de los Fantastic Four porque sí. fundamentalmente sí. fue que John Byrne metió ahí a, a She Hulk y venía, venía de dibujar eh, Le, estaban,
0: estaba en el Capitán América porque ah, en, el, larga. en el episodio anterior que vimos un número de allá el dibujante era John Byrne el que dibujó el pecho pechudo velludo de Nick Fury sí uh
1: -huh. ah, no me he dado cuenta Pensaba, bueno, pero el escritor era este, Kraft, ¿no? Era otro, sí, otro personaje. Es, David, David Anthony tú. Kraft, creo que se llamaba. Ajá,
0: pero el dibujante era John
1: Byrne. No, no me he dado cuenta que el dibujante era John Byrne. Sí, que, 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 que digamos, este, luego pues pasó a dibujante, escritor. Eh, uh -huh. Y si mal no recuerdo, eh, de, 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 de yo que estoy leyendo Fantastic Four, y voy un poquito más adelantado porque ya pasé el 84, 85, tenía She-Hulk y había estado dibujando los X-Men con Claremont uh -huh. y hay toda una historia por cierto de reconcomio eh, de John Byrne hacia Chris Claremont eh, por falta de crédito en ciertas creaciones de los X-Men ¿no? para María eh, John, eh, John Byrne también tiene cierta, eh, hay ciertas uh -huh. historias allí medio, medio curiosas de él y que creo que también con la edad y con su situación actual <risa> han revelado aspectos de su personalidad ¿Qué? que medio no. obvio,
0: ¿no? No, sí, <risa> hay un hilo de Twitter muy, 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 muy perturbador sobre él y su fascinación con personajes adultos mayores y jóvenes adolescentes, pero... Ah, no todo es perfecto en el mundo del cómic, señores.
1: Bueno, bueno, digamos que gracias a la opción de John Byrne tenemos una explicación este, bastante plausible de cómo se este, afeita su broma. <risa> eh... Y si es por cosas raras, de todas maneras, vamos a llegar a Secret Wars 2, este, uh -huh. escritas ambas, escritas tanto la primera como la segunda, como John Shooter. Se lo comentaba, por cierto, a alguien, no voy a decirles quién, por, para no estar expoliando sorpresas, pero le comentaba a alguien que vamos a llegar a ese punto en el que este, Spider-Man le enseña al de la cagar.
2: Entonces,
1: si, si pasó eso, eh, y pasó ese número de Avengers en el que violaron todos a, a Carol Danvers, que también es una abominación. Sí. Entonces, sí, eh, eh, hay, hay bemoles. En todo caso, vamos a hablar de un número bueno. Este, uh -huh. Roger Stern este, está eh, guionizando y tenemos a John Romita, intentado por su papá, haciendo eh, el trabajo de arte, pero, pero al, al estilo Marvel, ¿no? O sea, que poniendo acá un poquito uh -huh. más. Eh, y, y el backstory de esto, de lo poquito que investigué, es que a Roger Stern estaban eh, no presionándole, pero sí le habían pedido que en algún punto este, volviese el Goblin, ¿no? Sí. Si él tenía la opción, pues, o oh, de empezar de cero y crear, crear quizá un cuarto Goblin, este, un, cuarto, un cuarto Duende Verde, o, eh, eh, por ejemplo, entre las opciones que, que barajó estaba, pues, retornar de la muerte a, a Norman Oswald, cosa que, nos, que no, no era algo que le apetecía. O este, eh, y aquí vamos a revelar alguna quizá algunos detalles, ¿no? Porque entre los que se barajeaban como el Hulk Goblin estaba justamente eh, Harry. Uh -huh. eh, pues no lo es. Ese, ese ya lo sabía yo en cierta medida. Entonces no es tan spoiler. Está allí en la, entre las posibilidades. Quizá lo que a mí me, me, me gusta de, de este número es cómo Roger Stern juega con él. Este, Crea un villano de cero pero le da un sentido de urgencia este, muy, muy interesante y, y marca una diferencia entre el Hot Goblin y el Green Goblin, que luego van a haber 70.000 goblins, de hecho en este momento ya está un Golden Goblin que es superhéroe ¿Sí? y es el mismo Norman por revivido este... No quiero ni saber cómo llegamos a ese punto. Bueno, voy a saberlo, esa es la idea del ¿Sí? este programa, pero va a estar interesante. Eh, pero que en ese momento pues no eran tantos eh, y que revive esta dinámica tan interesante de, de, de todos uh -huh. los Goblins que es primero pues adivinar su identidad y que efectivamente es un este, eh, enemigo formidable para Spider-Man en el sentido de que no necesariamente porque sea difícil de vencer, que sí lo es pero que tiene un aspecto para nosotros los lectores el poder adivinar su identidad y también todo lo que puede hacer el escritor para ocultárnoslas, que es muy, muy uh -huh. interesante. ¿Y qué es heredado del primer Goblin? Porque el primer Goblin, cuando este, Ditko y Lilo lo revelaron, eh, de hecho, tú me habías comentado que parte del, de, de las razones que se, se sospecha por las que Ditko terminó yéndose del número es porque no estuvo de acuerdo con la decisión de líder que fuese Norman Osborn, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí este, este Ditko no estaba muy cansado de que todo girara... En, en base a la vida de Peter Parker en relación a los villanos y enemigos y todo uh -huh. y dijo, oye, pero ¿por qué un personaje tan cercano tiene que ser él? no, no, es que, pues sí, porque es parte, bla, bla, él quería darle un, que fuera una persona totalmente diferente, incluso un personaje nuevo uh -huh. pero Lee estaba obsesionado en que fuera Norman Osborn le salió, le salió bien, la verdad es que Norman Osborn se volvió un personaje emblemático por ¿Cuántos números salió realmente? O sea, ¿10 es que, como es, el que, es que ahí ves lo que
1: cada uno le daba al personaje. Uh -huh. Y lo que el líder era el elemento medio telenovelesco. Sí. Que mucha gente, por cierto, tiende a ser este muy eh, dura con, con Stan por, bueno, por ser un company man, este, todo lo que pasó con Kirby, etcétera. Pero sí puedo entender, al menos acá, que, que ese gustito del drama muy cercano eh, y que sí, parece muy de telenovela de Telemundo, eso de que sea normal o así, está así como que chan, chan, chan. Uh -huh. Este, sí es medio ridículo, entonces sí puedan tener el punto de vista de Ditko. Pero al final lo que medio nos atrapa a los ñoños de los cómics es eso, ¿no? Me gustaría escuchar la, el punto de vista de él en que eh, esté del lado de Ditko, que le hubiese gustado que fuese otro personaje. Estoy seguro que los hay. Uh -huh. eh, pero ese elemento eh, de, 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 de esa cercanía del círculo de Peter eh, hacen que también este, la historia sea más eh, emocionante, al menos para mí. Puede que sea una emoción barata, porque tampoco es que Stan Lee sea particularmente un género literario, no lo voy a negar, pero es emocionante, porque está envuelto en el tema de quién descubre o no descubre mi identidad. Uh -huh. Es que, es,
0: no, nada, y aparte bueno. en, nos ha tocado seguir de... Situaciones donde desmascaran des a un villano y no hay emoción porque, ah, eres tú, una persona que totalmente desconozco y no tengo idea quién es. Pues sí, sí, este, como que te echa agua fría y pues qué, qué emocionante es descubrir que es pues, una persona X, ¿verdad? Que nunca habías visto en tu vida. Mientras uh -huh. si es una persona que constantemente convives con ella y no puedes creer que sea el villano en cuestión. Uh -huh. Pues sí, sí, entiendo ese sentido de Stan Lee de no, es que darle un poco más de emoción y melodrama. De, 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 y así. de teatralidad
1: y de melodrama, sí. bueno, que, que, que también era de, de donde tenía vasta experiencia este Lee, porque escribió muchos cómics justamente de romance, ¿no? Uh -huh. Lo que tengo entendido. Pero bueno, este, acá empezamos con una muy interesante splash page de, de, de John Romita con la sombra del de Spider-Man, que por cierto, por un tiempo me confundió porque como está obviamente negro, porque es una sombra, pensé que se hacía referencia al nuevo traje. Y es que tengo eso en la cabeza de que ya se viene esa etapa, no la del,
2: este, uh -huh. la del traje
1: negro. Pero es sencillamente una sombra que está hecha este, eh, para, para identificar ¿no? que, que eh, eh, está esta carga que tiene Peter sobre uh -huh. quién realmente es y oculta, pero que está muy bonito que ve justamente a su tía May este, firmando eh, su contrato para eh, convertir su casa ya, bueno, ya la tiene convertida, ¿no? La uh -huh. casita de Queens en una, una especie de hostal para, para personas retiradas. Este, no sé si es un crédito que está pidiendo para renovar la casa o algo así, el cuento es que está confirmando uh -huh. este Peter. <coughs>
0: Sí, lo está haciendo formal, o sea, ya estaba trabajando, ya había invitado a sus ancianitos allá a la casa, pero no era un lugar este formal. Ya,
2: yeah. entonces okay. ya
0: había que pues, meter cuestiones de seguro y, y ese tipo de cosas para que cosa sus interesante. Ancianitos, sí. Y estuvieran legalmente protegidos también.
1: Muy bien. Y tenemos lo que muchos este, buenos números de Spider-Man tienen, que es un flashback este, al origen de, de Peter y, y cómo le pesa la muerte del tío Ben. Eh, me, me gusta que renovaron un tanto eh, ese clásico eh, panel de, de, la, de la Amazing Fantasy 15 donde le están sirviendo el desayuno a Peter. Este, se ven esos hot cakes que le da la tía May un poquito más este, suculentos que lo que se que comió dibujado por Ditko. Y empezamos a ver unas formas un tantito más angulares de John Romita, este, pero corregidas por su papá, obviamente, que le da un aspecto más clásico. Eh, pero que justamente en estos números eh, ya veo más clara la transición al estilo este, eh, por el que por el conocemos a JRJR, ¿no? Eh, al menos este, hay, hay un punto, hay unos números allí, eh, dentro de unos 5 o 6, ya les comentaré en su momento que sí se ve clarísimo cuando ves oh, alguien más quien lo entinta, ¿no? Y quizá la parte acá más importante es que este, ciertamente eh, se involucran los más cercanos a, a Peter porque tiene que salvar a Nathan y a la tía May uh -huh. prácticamente de ser atropellados por un, unos tipos huyendo, muy parecido a, a la situación en la que se encontró saliendo de las luchas, ¿no? que estaba que se lo llevó a alguien por delante y decidió pues, no, no actuar y bueno, en fin, con gran poder viene, viene gran responsabilidad. Una especie de flashback a eso, pero también el hecho de que cuando ve que son sus familiares los que están siendo afectados, pues eh, eh, esos elementos sí. te dicen que es recordándote, sin tener que decírtelo de manera este, clara, es recordándote al uh -huh. autor, lo que motiva en cierta medida a Peter y cuando esos motivadores son un tantito más fuertes que solamente el uh -huh. hecho de ser un superhéroe. ¿no? Sí. En todo caso persigue a estos tipos que los estaba a su vez persiguiendo la policía hasta el punto que a uno de ellos lo acorrala no le queda otra que meterse este, dentro de las alcantarillas, no lo consigue, pero el tipo allí perdido en las alcantarillas encuentra algo más.
0: Sí, chon, chon. sí fue buscando cobre y encontró oro el tipo. Básicamente porque eh. este estuvo escapando de spider-man en las alcantarillas. Fíjate que las alcantarillas de Nueva York están tan idas, un pasillito y toda la cosa amplia. Eh, y barandas. Sí, barandales, sí. Y guaridas <ríe> secretas de villanos. Uh -huh. Ha de ser bastante...
1: Yo fácil. quiero pensar que fue una renovación este, que Osborne Company le hizo para que le fuese un poquito más cómodo a Norman uh -huh. esa, esa, esa guarida en particular. Porque bueno, lo que descubre el tipo este, es uno de los escondites de Norman donde tenía... tenía su uh -huh. stash a, a lo largo de todo Nueva York. Yo no sé sí, cómo fue. nos descubrieron a, a Norman antes. Porque según esto, y de uno, cuantos números más allá tenían, no mames, como 5 o 6 en cada
0: una de las plantas de Osborne
1: Manufacturing. Y en las
0: alcantarillas, no? ¿quién sabe? Ajá, en, en cada base, porque aquí vemos que están en una, en una fábrica de Osborne desde 1962. <risa> Osborne <risa> Manufacturing. Entonces el tipo... eso, eso, no,
1: eso no tiene mucho
0: sentido, ¿no? Bueno, bueno, no. Está ahí, la, por
1: cierto, la explicación de Your Mind de que todo ha ocurrido... En, porque uh -huh. siempre han pasado 13 años desde el momento en que los Fantásticos fueron, fueron afectados por los rayos cósmicos entonces sí. ahora sí eso sí tiene sentido
0: niños si no les importan los Simpsons menos les, les debe importar en los cómics así <risa> pues, <risa> que eh, pues sí la, pues haciendo referencia más que nada al, al inicio del universo Marvel verdad por esa fecha en 1962 uh -huh. el tipo entra por las alcantarillas está bien iluminado y, y ahí es donde encuentra el arsenal del Green Goblin sus trajes, gliders, todo, todo, todos los discos de los Beatles, todo está ahí. Que Entonces, por cierto enciende la luz, ¿no? Y
1: funciona, y este, un montón de este, pues, claro. computado, computadoras a los a lo Reed Richards. Uh -huh. este, como tres o cuatro gliders, o sea. No, no ah, está tú bien O
0: sea, no, tú, deja, tú deja lo de los, los guardias secretas, o sea, la, la contabilidad creativa que tuvo que hacer Norman Osborn para nadie se da cuenta de, de en qué gastaba tanto. O,
1: o sea, sea, es que, que ni, ni Bruce Wayne tenía tantas baticuevas porque estaba muy cañón. Lucius Fox, de hecho, le digo o sea, puedo ocultar una cosa en un departamento, pero 70 almacenes está jodido.
0: Pues, fíjate que eso fue una discusión hace tiempo porque hay un...
1: <risa>
0: Estoy seguro es que, que sí. Es que hay un, hay un arco en los 90 de, de Batman donde hay un hay un tipo que está creando terremotos. ok Total hay terremotos en Ciudad Gótica. No me acuerdo la razón. Y resulta que Bruce Wayne cuando hizo edificios los hizo para terremotos, aunque en Ciudad Gótica no hubiera terremotos. O sea, todos los edificios de caen menos los de Wayne. Okay. Y yo digo, ah, pues claro, pues si tiene un almacén de Batman abajo, pues ni modo que se caiga y lo descubran, pues tiene todo el sentido del mundo que los hagan anti terremotos. Nah. ¡Qué maravilla, amigo!
1: Me encanta que hayas llegado a esa revelación.
0: Sí. <risa> cómics amigos.
1: Ay, Dios mío, de lo que está lleno nuestro cerebro.
0: Uh -huh. Bueno, total, pues la tía May sigue recibiendo viejecitos y recibe una llamada de su, de su amor del pasado. Las, la tía Ana está en Florida disfrutando de la vida, olvidándose de su amor, la tía May, pero...
1: La muy soleada Florida, con una costa sí. espectacular que este, me dieron unas ganas. Este... O oh, bueno, era como se veía Acapulco antes del desmadre. Eh, muy, muy bonita esa.
0: Sí, hasta, hasta le cambié el acento. Y ¿Cómo está, chica?
1: <risa> Exactamente.
0: ¿Me cuentas mi chica?
1: Tal, cual, así la llama, este con su vestido floreado, florido, perdón, ¿es que florido. Uh -huh. Eh, y se acerca, de hecho, a darle un besote a este, su querida sobrinita Mary Jane,
0: porque la tenemos nuevamente en
1: el panel y es el, es el regreso de Mary Jane también, en uh -huh. cierta medida. Esta, ¿no?
0: Sí, después de sus aventuras, habrá que investigar qué hizo, qué estuvo haciendo. Exactamente. Uh -huh.
1: Entonces, este, así va, amigos, este, eh, el número, como que se de las cosas que están sucediendo. Eh... Digamos que en todo caso se entera este, eh, Peter, o mejor dicho, va al Daily Bugle, perdón, con las fotos que tomó cuando este persiguió a los, este, uh -huh. los maleantes de casa se atropellan a Tía May, eh, y eh, sabe que este, o, o sospecha de lo que de lo que haya pasado con este tipo que se perdió entre las uh -huh. alcantarilla y recuerda también. Todas bueno, es que bueno, vamos por, ¿no? adelante, adelante.
0: este Robbie le dice, o sea, va, le vende las fotos. Como no está en uh -huh. pues Robbie le paga un poquito de más. y le pues comenta Un poquito que de más, y, le paga lo que le corresponde. Pues, pues es un poquito más de lo que le da Jonah. <risa> okay. Y le dice que el lugar donde, donde estuvo el mono ese, o sea, ah, que pero fue
1: bueno, bueno, okay, okay, okay.
0: una de las fábricas de Norman, y por eso recordó no me di cuenta, estábamos ahí y ya Recuerda a su viejo amor, el, el que le hacía el grooming, el Norman Osborn, Bien. que era el Green Goblin, y, y tiene un, un interés ahora sí más personal, porque no voy a, porque lo dejé ir, no voy a hacer que se que haya encontrar alguna de sus, de sus guaridas o algo así.
1: Bien, de hecho, básicamente es lo que pasa. Uh -huh. Y digamos que eh, empieza este jueguito de Roger Stern de, ah, creías que este, pero no, creías que este, pero no. Sí, Porque quizá claro. lo primero que sospecharía es que justamente el tipo que se consiguió con este arsenal, este, pues, pues okay. ah, mira, me conseguí todo esto, voy a hacerme el nuevo Goblin. Pero no, es a una figura este, misteriosa y encapuchada a la que le dice, pues me conseguí todo esto, este, estoy seguro que a ti te interesaría. Eh, y que además este, le, le revela, ¿no? Y más adelante vemos este, que la manera en que le agradece el tipo encapuchado es básicamente haciéndolo estallar. Uh -huh. Lo que funciona en dos sí. niveles, funciona en este nivel de, ah, pues, pues definitivamente no es el este tipo que voló en la camioneta. Y segundo, que este nuevo Goblin este, es malo. Pero es malo de Malolandia, eh, sí. pero también muy práctico, ¿no? Así como que no deja cabos sueltos. Entonces te habla como que de cierta mente maquiavélica este, y al mismo tiempo muy estratégica, ¿no? De no dejar absolutamente nada al azar, ¿no?
0: Sí, porque el mono este le vendió los, el lugar que encontró y ahí, pues aparte de los gliders, las armas, encontró los diarios de Norman Osborn, o sea, uh -huh. loquito, pero bien que le gustaba escribir al señor. <risa> y después de, de vaciar el lugar, pues no, no pueden le dijo al chavo este, no, sabes que ya me voy a tirar la van porque es lo único que sabía y jiji, jaja. Y ahí es cuando le decía, sí, llévatela y en eso la sé explotar para que ahora sí ya nadie sepa sobre, sobre sus lugares. Uh -huh. Y un, cuando Peter acompañó a, a Robbie al lugar de la, de la fábrica de, no, iba a su casa. Robbie iba a su casa y le dio una ventana a Peter porque iba a Queens con la tía May.
1: Uh -huh. y, y ahí, ahí, de le ahí de Descubrimos que este, el primer celular, no sé, que, que aparentemente era instalado en los carros, eso realmente existió. Ahora, si, aquí, aquí sí. para de yo llamarme no las de jovencito. Sí, realmente sí. la gente tenía teléfonos en sus carros.
0: Sí, sí, sí había. O sea, no sé si a la, a la misma. No, creo que sí había en esa época, porque uh -huh. sí. cuando, cuando fue el, el temblor de. De México en los ochentas mhm uh -huh. este Jacobusta estaba avisando desde el teléfono de su carro, creo que sí había
1: ah mira, entonces habían ciertos carros este en el ochenta y dos que tenían este pues sí, un telefonito lo más cercano al celular que existía en ese momento uh
2: -huh.
1: y funciona en varios niveles porque primero pues le avisan este a a Robbie que que se vaya eh, a, a esta compañía porque hubo un incendio. Ahí es donde descubrimos que el Goblin, perdón, la figura encapuchada, sacó todo y lo quemó, sí, quemando, porque... no solo, quemando no solo pues la, la, este, la, la, la fábrica, fábrica como tal, sino también al que, le, al que le dio los detalles. No,
0: No, ahí, ahí, no, quemó, ahí no quemó el tipo todavía, solo quemó la, la fábrica. Bueno, lo quemó de, minutos después, básicamente. Sí, pero en porque la fábrica es, no. Es un
1: desgraciado porque lo hizo llevarle las cosas y después lo quemó.
0: Sí. Después lo, le dio un, un regalo bomba. Exactamente. Sí, pues si sí, Peter entra para ver si, qué quedó de la fábrica y recuerda ciertas cosas de Norman.
1: Ah, porque eh, sí, ahora que lo ahora que lo, lo, menciono, lo pasa que pasa es que esto lo veía hace, por supuesto, unas cuantas semanas, uh -huh. recuerda el sitio, que fue un uh -huh. sitio donde lo llevó este, Norman.
0: Sí, recuerda ahí, ah, mira, un... Ahí está el, el póster del gatito que siempre tenía Norman de Hangout, hang de a Hanger, <risa> unas repisas de Glider, sí, era una base de él. Qué, qué raro, ¿qué pasó? Y pues ya <risa> me, me da mucha risa este panel donde le hablan a Robé su teléfono. Ah, me hablan, espérame. Ah, es para ti, Peter. Dime cómo me encontraste. ¿no? Pues le hablé al vecino del amigo del Este la secretaria sí, se, y me se, pasaron el número ama, especial
1: se enamora a tía May porque le llama el sí. celular de de, John, de Robbie Robertson que no sé cómo no se molesta porque está en medio de una emergencia y re, trabajando y reportando uh -huh. y llama a esta viejita porque en fin es muy controladora bueno, sí, en fin, sí. y es para es para avisarle que este que la llamó su novia a la Watson uh -huh.
0: <risa> Sí es que me habló la, me habló uh -huh. y, y quería decirte y pues ya Peter se va caminando porque está cerca explotan el mono este y vemos que el tipo este los, agarra los mismos trajes de norma pero lo des, descolora para, porque no le gusta el morado y el verde
1: exactamente y, hace, y hace
0: pruebas de, de las armas ahí en esa nueva base eh, y está muy interesante cómo van
1: revelando eh, la creación entre comillas de Hulk Goblin porque si sí está basado obviamente en los implementos que tenía este Norman por ejemplo la máscara este, la forma de la misma la misma estructura o vamos a decirlo la misma eh, silueta mm -hmm. eh, pero al mismo tiempo pues cambia eh, sí básicamente los colores eh, y, y esa, sí. es, ese último panel de verdad que está espectacular sí. o sea, cuando nos muestran el diseño completo del Hoggoblin que cuando lo ves a detalle, a pesar de estar este, eh, entintado por John Romita Sr., es muy, muy, muy del estilo actual de John Romita Jr. Quizá uh -huh. como no se trata de un rostro, entre comillas, este, realista, eh, pudo hacer estas formas más angulares, este, uh -huh. la, las cabezas más grandes, eh, mucho más musculoso y, 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 vamos a decirlo así, más fornido. Eh, o sea, se ve este proto, este John Romita Jr. Este, moderno, eh, básicamente en su, en su casi, casi en su forma actual, porque uh -huh. inclusive las proporciones no están del todo bien, pero funcionan para la espectacularidad del, del, del número, no, del, de, uh -huh. o al menos del panel, no.
0: Sí, sí, se pues, ve algo deforme, algo tem, uh, temorizante. Uh -huh. o sea, no se ve tan gracioso como el, el Green Goblin original, o sea. El hecho de que los ojos estos no tengan pupilas, sean completamente rojos. Como si fuera uno de nosotros después de no dormir. Ah, bueno,
1: y una conjuntivitis de bien cañonita. Sí. ¿no? O
0: eh, hay y, y, y hay cosas
1: de la proporción medio rara, ¿no? Porque las pantorrillas, uh -huh. por ejemplo, son eh, descomunalmente grandes, no tiene ni sentido.
0: Ah, sí, sí, o sea, es, o sea, si lo, si te fijas bien, como que no queda. porque también la cabeza, la o sea, cabeza el ángulo es en el que sí
1: pero, pero eso es mucho del, 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 del estilo de John Romita uh -huh. Junior. Entonces siento que aquí como que se dejó, o sea, eh, eh, estás viendo como que, mira, eh, 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 ¿qué es lo que pasa con, con, con Kirby, no? O sea, a, algunas uh -huh. veces no tiene ni sentido anatómico, pero el tema es que tenga este sentido de movimiento, de espectacular, y de que sientes que viene este, hacia uh -huh. ti la, la figura, ¿no? Y que se vea y, poderosa, ¿no?
0: Sí, y que ese tipo de efectos se pierden porque te hace que te enfoques, por ejemplo, en, en este es el rostro, o sea, el, el rostro predomina, aunque es un panel completo de toda la hoja, porque el rostro te está mirando. O sea, dejas de lado todo porque el mono te está mirando alternamente y te está diciendo que es el Green Goblin. Exacto. El, el, el Goblin, Hot Goblin, perdón.
1: perdón. Ah, hay que aclarar eso. Sí. Eh, y está interesante, eh, al menos de la manera en que lo protea Stern, es que nos habla de este nuevo este, Goblin, entre comillas, eh, que, bueno, no, ni, tan, ni tan entre comillas, de la familia de los duendes, este que se da cuenta de la genialidad de uh -huh. Osborn y comenta algo que muchos vamos a decir y que, pues, por ejemplo, este, pudiésemos decir también de, de, de Batman, ¿no? Por ejemplo, de, este, de, de, de estos multimillonarios eh, genios científicos que invierten eso en es estos, en estos artefactos que parecieran este, fútiles o, o infantiles, porque la habla, por ejemplo, del, del, del deslizador, que o sea, uh -huh. si, o, si lo hubiese vendido este Norman, lo hubiese hecho una millonada, uh
2: -huh.
1: porque funciona muy bien como, sí, como, sí, como diseño como aeronáutico, ¿no? uh -huh. como diseño de transporte, porque de hecho no existe algo así en este, actualmente, sería lo más cercano a la hoverboard de Volver al Futuro, por decirles sí. algo. Eh, a su vez también habla, por ejemplo, de las bombas calabaza, que este, bah, son muy, muy silenciosas, pero muy efectivas, este, tan poderosas que uh -huh. pueden derretir tres pulgadas de... De, de una de, placa de metal. De una placa de metal. Eh, pero que empieza a sentir él también, o sea, te va revelando todo eso y te dice, oye este tipo hubiese utilizado todo esto para, para hacer dinero, pero él a la vez está haciéndose su traje, haciéndose uh -huh. su máscara y dice, pero es que ciertamente es muy seductor y muy este, difícil de resistir esta, esta libertad de poder ser el uh -huh. Goblin, ¿no? Sí. Y termina convirtiéndose en el Hog Goblin. Básicamente está, está bonito, que había que hablar bien, bien largo y tendido de este número. Eh, de hecho, es una saga de apenas dos, eh, uh -huh. porque tenemos pues, la segunda parte en el 239, ya la portada quizá no sea tan clásica más, porque ya nos revelaron quién era el Hog Goblin pero que es la continuación de esta, de esta situación. Ya John Romita no lo está entendiendo a su papá, sino Frank este Jacoya Y empezamos a ver ciertos elementos, eh, como les comentaba, más del John del Romita clásico. Pero, por ejemplo, esta cabeza aquí de Harry Osborn. Es, de Megamente. Eh, Megamente, básicamente. Se, se remamó John Romita y la frente le quedó este, basta, basta el culo y se regresa. Eh, y que sigue con este plot de, ah, pensabas que era Harry. De hecho, queda la posibilidad. Sí, queda porque, la posibilidad, porque no lo, no lo aclaran del todo, no como el tipo que se consiguió con, la, con las cosas en la, en la cantarilla, ¿no?
0: Sí, porque recordemos que pues Harry acaba de regresar a Nueva York, después de vivir en Nueva Jersey. Sí, o sea, hace unos cuantos números regresó. Entonces, pues está la uh -huh. posibilidad, porque... Pero, pues, si fuera él, tendríamos que obviar todo eso que dice sobre la cosas de su padre, porque sabemos que...
1: Sí, pues, eh, pero que existe no son... la posibilidad de que esté loquito, personalidad, esté y... que él no reconozca, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Y lo otro que tendríamos que obviar es que en el, los, en el número anterior, entre las sombras, se ve el estilo de peinado del tipo y no es un Osborn. pero no, pues... Ah, sí. sí. Sí, tenemos pero que obviar eso. La, la, la
1: so pero las sombras pudieran haberlo ocultado, o sea, siempre hay posibilidades, amigo.
0: Sí, sí, Digo sí, yo,
1: sí. o sea, yo este, acá en, en el 82, este, yo pelearía por la posibilidad de que fuese un desquiciado Harry que uh -huh. este, está sufriendo de personalidad múltiple, ¿no? Uh -huh. Porque de hecho, el tema es que sí. llaman a Harry eh, porque uh -huh. se quemó otro almacén de, de Oswald Company y él está así como que no mames, o sea, uh -huh. lo uh -huh. único que mejor me va a pagar que vale la pena es este, este, uh -huh. esta, esta compañía y me la están quemando de a poquito. Uh -huh.
0: Sí, y pues eso se está quemando porque el mono se va a todas las bases a robarse el material, lo que quedaba, incluso se robaba una banda de las tortugas ninja y quema todo para que no deje rastro.
1: Exactamente. Que por cierto, esa información la obtuvo del diario de Norman Osborn, que uh -huh. hemos dicho hace poquito, que no sé cómo es que Peter se entera de que hay un diario. No sé, creo que no se entera de que hay un diario como tal, pero sí sospecha de que, mira, si sí descubrió los secretos del Green Goblin. Eh, el único hasta ahora que sabía mi identidad, eh, uh -huh. pues era Norman Osborn, si lo dejó por ahí sí. anotado.
0: Sí, es que, es que es tan viejo el tipo como para dejar todo en escrito. O sea, estoy seguro, sí, es de esa de generación que escribía todo en su diario. Entonces hace un peligro constante. Eh,
1: con o sea, también tienes eso allí este, eh, pesando sobre, sobre Peter, ¿no? Ajá. Uh -huh. En todo caso, tenemos cierta rememoración de los últimos números de espectáculo que reseñamos en el programa anterior, este, en particular el espectáculo 76, eh, porque hay un titular del este Daily Bugle donde nos comentan que este, se encuentra la gata negra hospitalizada después de que la hicieron colador humano uh -huh. eh, y que está en condición crítica y está siendo este, resguardada por la policía.
0: Uh -huh. Sí, aquí todavía está, todavía está en coma. Uh -huh. O sea. Este. Fíjate que estos números tendrías que leerlos uno encima del otro. No puedes. Para que concuerde. No podrías leer aquel. Y terminar y volver aquí como nos pasó. Ni leer estos primero, luego aquellos.
1: No, tiene que P ser este. De hecho, no hace mucho sentido porque inclusive si lo lees en orden de sí. publicación, van a ver cosas que. Este, Exacto. Eh, van a, inclusive van a suceder dentro de un par de meses por ejemplo en espectacular y, no y, y ya leíste puede ser que has leído alguna en, en Amazing honestamente no me he dado cuenta del todo creo que ni tanto pero básicamente la idea, si sí hay cierto cuidado pero básicamente uh -huh. la idea de, de, de Marvel era que cada 15 días estuvieras comprando sí. un cómic porque en teoría si te quieres alterarte de absolutamente todo de spider-man deberías estar comprando al menos hasta ahora en el 82 Marvel Team Up Amazing y espectacular. Uh
0: -huh. Por lo menos. Porque ¿Habría, algún niño,
1: ¿Habría algún niño que todas las semanas se compraba esos tres, al menos?
0: Sí, yo creo que sí. Porque también había otro que era una revista llamada Spider-Man que sí tiene algunas cosillas, pero es un poquito menos.
1: Bueno, al menos en el orden de lectura que, se, que seguimos uh -huh. nosotros son fundamentalmente esos tres. Sí. Quizá aquí uh -huh. lo que está interesante con el tema de continuidad y como tal, si este, sí ha pasado esto en espectacular, eh, al menos en, en nuestro orden de lectura, sabemos que está la capitana Jan de Wolf que sigue este, resguardando a la gata porque está la amenaza de que vuelva este, Doc Ock, eso no ha, no, no ha pasado aún, al menos uh -huh. no el regreso como tal, pero Peter este, se va uh, reptando básicamente por el techo y asusta a todo el mundo en el hospital, a una habitación a ver a Madame Webb que sigue allí en el hospital desde el número 230 uh -huh. cuando el Juggernaut la atacó viendo a ver si puede ayudarla con la identidad del El
0: Sí, y viendo qué pasó con ella porque pues al parecer la señora tiene amnesia y no tiene sus poderes aquí pues la señora dice no, pues ¿quién es? porque no veo soy spider-man. <risa> Ah, qué bueno, ¿y qué quieres? No más saludar. Ah, qué bueno que me saludes. Y parece que la señora ha perdido sus poderes. Parece que no recuerda nada, pero ella misma dice: Tal vez. Purpose. Como que, que sí, la señora da, todavía. todavía hay, está algo que, hay algo
1: que yo no puedo desver, que te lo comenté hace dos programas, y es que literal, Madame Web me May con
0: una. <risa> pero <risa> con más un sensual, tapado, ¿no? Más sensual porque
1: tiene como 30 años ¿no? y eso ya la hace viejita para los 30, No, a ver, es la, es la pinche tía me igualita, tía me, pero con una banda sí. en los ojos y un zafiro pegado en la frente. Uh -huh. Sí. Que por cierto, pareciera que el zafiro está como insertado ahí, es en de en esos nuevos este, eh, piercing extraños, uh -huh. porque no se lo quitaron en el hospital, ¿no? O sea, esta vestida igualita. Y
0: se lo pegaron con, con la loca cuando en sus años de juventud ya nunca se lo pudo quitar.
1: Ay, Dios mío. Y en medio de todo este pedo, eh, de verdad que eh, Roger Estar hace un muy buen trabajo de equilibrar este, el, el drama personal de, de Peter, porque tenemos esta pequeña interacción entre Lance Bannon, su, su, su rival foto, fotográfico en el Bugle. Uh
2: -huh.
1: Está este, eh, justamente en una sesión de desnudos con su querida novia Amy. Y vemos eh, lo tormentosa que es la, la dicotomía entre ambos.
0: Uh -huh sí, porque son, pero son fotos artísticas uh -huh. artísticamente de Playboy sí, pero son artísticas <risa> porque lo quiere para una galería o sea, dice mueve el cuello bien, pon, ponte bien porque si no, no estamos haciendo fotos para revistas sucias, esto es arte
1: exactamente, no es como Hustle que, que básicamente es una guía ginecológica uh -huh. En todo caso, eh, tenemos también, pues, a quienes disfrutan de la figura masculina, pues, a, a Peter, este, duchándose y, este, rasurándose y lavando en la, en la bañera, este, Suta. básicamente como, como, este Pedro el Escamoso, su única camisa y su único mm -hmm. pantalón, pirulín ping-pong.
0: Sí, ya, yeah. pues, se duerme y resulta que la mona esta... Lo ha estado buscando desde varios números Y lo invito a cenar Dice, ¿Quién es? Soy yo mi ven, vamos a cenar No, adiós
1: <risa> Pero es que está muy raro, o sea, él ni la conoce
0: No, o sea, se la topó una vez este... Bueno, cuando ella fue a buscar el novio Y se topó a Peter Sí,
1: ese es, es, el, equival ese, ese es el equivalente a, a, este, a una fotopene En tu Whatsapp De una gente que conociste sí. dos días antes Como que, ok, sí. gracias
0: Sí, Lambona este tiene una relación medio rara con este porque supuestamente no son exclusivos, pero se ve que al Lance y le, y le ya no le gustan ese tipo de juegos raros que tienen. Pero Está bueno. bueno total, el Green Goblin sale y el Spiderman se lo encuentra. <risa>
1: Sí, vamos, uh -huh. a meterle, vamos a meterle aquí velocidad, amigos, porque llevamos una hora hablando nada más de dos números. Se supone que son 17. No, mames, este programa va a durar 5 horas. para de los cómics de la semana. Eh, en todo caso, eh, el Hoggoblin Goblin se enfrenta a Peter. Quizá lo interesante es que el Hoggoblin Goblin reconoce que no estaba listo para ese enfrentamiento aún. Uh -huh. Porque pues no tiene todas las armas, ni, todo, ni, ni se ha entrenado, ni ha descubierto todos los secretos de Norman Osborn. Uno de los secretos, de hecho, es que eh, el Green Goblin no solo tenía... Um, este, capacidades tecnológicas, sino capacidades físicas, uh -huh. fuerza sobrehumana etcétera, etcétera, que este Green Goblin, pues este Hot Goblin no tiene. Quizá en uh -huh. todo caso lo que, con lo que lo sorprende es con estos boomerang afilados este, tipo batarans eh, cortan este, el traje de
0: sí. Peter. sí, sí. le, le avienta todo el arsenal que tenía en la mano, o sea, él reconoce, como dices, no estaba preparado no tanto, o sea, ni física, ni siquiera lo esperaba, o sea, no tiene un plan, entonces uh -huh. no le queda más que lanzarle todo y huir hasta que le dan una tubería de gas y para que no pase un Guadalajara en los 90 pues para uh -huh. lo deja ir al Up Goblin y, y repara la línea de... Ahí.
1: Eh, exactamente, en todo caso queda muy interesante ese, esa última página porque eh, literal empieza con un, este, terminó, fin, uh -huh. este, que el consigno de interrogación que nos dice que esto va para largo, amigo. Uh -huh. Entonces, esa pequeña saga del de, primer Hulk Goblin, este, de esos dos numeritos, este, termina con el Amazing 239 y nos pasamos espectacular a también una este, saga de dos números que es fundamentalmente retomando esta situación este, de este Doc, Doc Ock eh, amenazando este, a la gata negra, que si no se les había olvidado, pues tal como, como nos dieron el número anterior, seguían en el hospital ya está recuperándose. Este y ya eh, había atacado este, Doc Ock en su momento eh, están mucho más atentos este, los policías al respecto al menos la, la capitana Jan de wolf que está resguardando a, a la gata negra porque pues, salvó a Nueva York junto con Peter eh, y tenemos este guión de Bill Mantle que pues, termina este, 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 este tema, ¿no? Usted, al uh -huh. Mingro es quien está dibujando eh, y está este detallito, ¿no?, de Peter muy, muy, muy convencido de su relación con Felicia, pero que luego lo vamos a ver dudando, pero sobre todo porque vuelve Mary Jane. Eh, y a su vez también cierta historia acerca de cómo, las razones por las que Felicia pues quedaría eh, encantada y le entregaría su vida a un tipo del que ni sabe cómo se llama y no conoce el nombre, es porque tiene unos dadillos bien cabrones.
0: Ah, sí. sí, porque parece que yo iba al otro lado y de repente el papá se le vi no. la luz, vi un tú un, la luz, y me dice, no, no hija, no estoy, tú todavía no te toca, no sigas la luz y ya la sí. regresa y y ya el, el doctor Topus pues sigue enojado porque le arruinaron todo, le arruinaron sus planes <risa> criminales, le robaron sus, sus productos químicos de mi, mi alegría para hacer reactores nucleares, o sea, en tocas sí. se consigue con un poco de leprosos también en las alcantarillas. Este,
1: Estas alcantarillas sí no fueron renovadas por Oswald Company, entonces están un no. poquito más madriadas. el rey. Al, al, al menos hay ratas y popó flotando como debería.
0: Ajá. Y, y lo dicen, no, oh, es el rey, me el regresado. Eso no sé a qué haga referencia, a lo mejor en el futuro lo vamos a ver, pero no tengo idea. O lo, confundieron, o, o
1: lo confundieron con el hombre topo, ¿no? También puede ser es no. el, rey del, el rey de los feos en, la, en el mundo subterráneo
0: no vayan no a ser morlocks o estas cosas los de los X-Men, no sé es que ahí vivían
1: está muy raro porque no va a ningún lado pero básicamente sí. espanta un, topo, un montón de leprosos que están en las alcantarillas vemos por cierto el ingreso de Boomerang en la cárcel este con todo y su traje con <risa> sí, es no le, no le ponen el uniforme. el todo no. caso, es para que sepamos que se trata de boomerang, porque si no, ni por las putas. Mm. El toque, y el compañero de celda, el vecinito de enfrente, es nada más y nada menos que el Punisher, que este también está preso. Por cierto, se sigues
0: tú. Y aquí vemos la última cena con Piter y amigos, porque el mono está muy preocupado. O sea, realmente está preocupado de que el doctor Octopus esté suelto. Y eh, que amenazó bueno, cual... que amenazó a la suya, la, a la sí. ¿no? Y, y, además, la de y, y le dijo no,
1: que iba a regresar a tal hora, eh, en tal fecha entonces Peter básicamente anda en un, en un tour de despedida eh, lo cual le da cierto sentido dramático, eh, uh -huh. en este caso Bill mantro también lo hace muy bien eh, de, de esa desesperación y de esa de ese, um, anticipación a una sí, pelea que sabemos que va a pasar, pero el hecho de que ande Peter despidiéndose uh -huh. de todos, también te habla de que al menos hay cierto cierto riesgo, ¿no? De que puede ser que uh -huh. sí, sí sea la última pelea.
0: Sí. sí, le deja los últimos ahorros a la TMA para su ancianato. Va con la capitana Jean de Wolf. Ya estoy aquí, ahorita va a venir, ¿verdad? Sí, Todos lo están esperando. Despide la gata negra que le quiere revelar su identidad, pero él, ella no lo deja. Y es cuando dice: Sí, ya llegó, ya es hora. A las 8 en punto del día 12 del mes 12. Justo como dijo que iba a venir. Y ahí
1: se termina el número que eh, debe ser bien frustrante si lo estabas leyendo mensual, pero es muy clásico de, la, de las grapitas. Este con una imagen que de hecho me recuerda mucho: pues Spider-Man 2, que uh -huh. es este, pues Spider-Man pegado a la, a la pared de un edificio y acercándose a él, este, doctor Otto, pues también reptando con sus este, tentáculos. ¿no?
0: Acercándose el peligro, viene ya
1: exactamente, entonces tenemos la batalla final una portada de verdad preciosa de Al Milgron, este, jugando con el negro y el rojo este, uh -huh. siendo el negro pues los tentáculos de, de, de nuestro querido Doc Ock parece portada de Frank Miller uh -huh. eh, pero, pero de verdad que le quedó muy bien al señor Al Milgrom, no sé, también puede ser que Al Milgrom firmó este, y realmente Frank Miller entintado por él no creo, creo que sí lo dice no. el señor eh,
0: Tal vez le dio algunos tips pero está muy, muy, muy padre. Uh -huh. El Spider-Man se nota que no es de, de Romita. Digo, de este Miller. O sea, sí.
1: Sí. Eh, sí, sí, sí. Por los detalles. En todo caso, tenemos pero... otro, otro breakdown. Este, A la batalla final. De la batalla final, que es continuación de donde nos dejaron acá. Pero nuevamente, quizá otro ángulo de cámara. Que te dé este vértigo, ¿no? De que están peleando... Uh -huh. eh, Sí, prácticamente en vertical a los a lo serie de Batman de, de los 60 creo que se a uh -huh. voltear la cámara eh, y nada pues la pelea bien descarnada entre ambos no sé qué esperaban este, <risa> al punto de que se supone que iban a pelear afuera pero terminan metiéndose en el hospital y pasa uh -huh. algo muy gracioso y de caricatura que es que le toman una este, radiografía Radio. a los dos y ahí descubrimos que Doc Ock no está gordito es de huesos no, que... grandes, <risa> de <buesos> grandes.
0: <risa> es de huesos grandes como Carmen y como yo Ajá. Entonces, cuando se hizo delgado, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó
1: ahí? Sí, porque delgazó hasta los huesos. Ajá. Bueno, entonces. La... entonces una oportunidad perdida, porque yo uh hubiese mostrado como que cierta fusión de la columna vertebral de este Docoga a los tentáculos, que se supone, uh -huh. ¿no? Es como que esta, uh -huh. este, esta teoría de que de por allí, por su, por su columna vertebral, es que le afectan. Uh -huh. pero no, deja muy claro de que al menos, bueno, al menos no se ve en la radiografía de que estén fusionados a la columna, ¿no?
0: Bueno, es, es que, que allí, ¿no? no, pues sí, porque antes, o sea, nos han dado cuenta como que el cinturón era lo que se le había pegado, uh -huh. pero desde varios números ya hemos visto que los tentáculos están como en un cinturón aparte, sí. o sea, ya eso, y, ya... Y que ya tienen no su propia, y
1: que los los, los, eh, los tentáculos tienen su propia personalidad en cierta medida, o sea sí. es una especie de relación medio simbiótica este, ahí uh -huh.
0: parasitaria, mejor dicho el Doctor Ock tiene cierto nivel de poderes telepáticos para controlarlos
1: <risa> una relación medio rara ahí tipo Venom uh
0: -huh. bueno, total la, se, se va a la pelea a las calles hay la la capitana Jane de Wolf que es, es una mujer de de familia trabajadora por siempre, con su Rolls Royce, se lanza uh -huh. también a la aventura. <ríe> Pero
1: pues entonces deciden que, eh, es que está muy gracioso, como se están peleando en el hospital, la capitana dice, bueno, vamos a llevarnos a la gata negra de aquí, porque si al final la está persiguiendo ella y mi rol uh -huh. es protegerla, este, vamos a quitarla del peligro. Pero justo cuando la estamos dando en la ambulancia, este, que además anda en sostenes la pobre Felicia, porque por alguna razón le quitaron su camisón para que todo el mundo la viera en sostenes, ¿Sí? no sé por qué. Este, en ese momento sale la pelea ¿Sí? y persiguen a la ambulancia. Así es. Y es como que este capitán, así si ya habían salido y usted la estaba sacando y es una enferma terminal que hasta hace poco estaba en coma y pegada a máquina. ¿Por qué no la vuelven a meter a la ¿Por qué se la lleva? O de una ambulancia de COI, ¿verdad? No sé. O sea. <risa> Lo que sea, pero... O sea. Bueno, totalmente... Es que sí. la, la, la lógica de la saca del hospital, porque ja, la están persiguiendo a ella. Se si sale el tipo del hospital, pues vuelve a meterla, ¿no? Mm -hmm. Yo, no sé.
0: Ah, pues que se, se va a regresar la pelea al hospital. O, pues no sé, debe haber algún hospital militar o algo así, donde estaría mucho más segura, ¿verdad? No sé. También. Es eh, no les alcanzaba
1: el seguro, que por cierto va a ser otra uh -huh. preocupación de Peter más adelante, la cuenta sí, del hospital. Pero bueno, en todo el caso, la pelea sigue persiguiendo a la ambulancia del Rolls Royce de la capitana uh -huh. de Wolf, cuya este, placa, por cierto, dice DeWolf. Uh -huh. Muy, muy, muy de capitán que quiere que los narcos la persigan y la asesinen. Ay,
0: Dios. Para que veas eh, muy. ¿Cómo se dice? Nada soberbia la capitana. Esa.
1: <risa> Era otra época, amigos. En todo sí. caso. Eh, el pobre Rolls Royce de la Capitana este, lo vuelve verga este, el Doctor Octopus, porque además uh -huh. en plena marcha le quita el motor.
0: Ella misma se lo avienta para... No, Tengo que, tengo que cumplir mi palabra de cuidar a la gata negra. Sí, eso haré. la aventaré en mi carro. El cabrón de mi papá, yo ni lo pagué.
1: Y pum. Exactamente. En todo caso, pues, este, lanza contra los rieles al, doc al Doctor Octopus. Viene el tren, está a punto que se lo lleve. Bueno, en fin, amigos, este... En todo caso aprovecha Peter para tomar un montón de fotos, pero este se le termina dañando la cámara porque, este, como siempre pelean en estos edificios en construcción, este.
0: Sí, y tomó una decisión, tomó una decisión de decir ya, esta pelea no puede terminar, entonces hay que acabarla. Recuerda a sus seres felices, dice, acá está el doctor Octopus y el doctor Octopus le venta los, los tentáculos, los aprisiona con las vigas de la, de la construcción. Y tira todo, diciendo, adiós, que nos lleve, el, nos cargue el payaso a ambos. Pero al final se arrepiente, porque esa era su maniobra, que todo se cayera. Salva al doctor Octopus, que ya está todo guango de la batalla. Y lo deja ahí tirado. Y le dice, nunca me vas a ganar, nunca, gordo panzón.
1: Y el gordo pasó, o sea, no sé cuán cansado esté, eso no queda del todo establecido, pero no sé, algún
0: trauma le pasó con es el que,
1: agua o algo así, pero no, pues quizá, si ¡Ay, te... me ganaste!
0: Y se hace pipí en los pantalones y no le hace nada. Sí. Está muy ridículo, si, si se te cae un edificio encima, pues obviamente te vas a cansar de ver. No sé, no sé amigo, es que... Cosas como, por ejemplo, que lo deja
1: envuelto eh, en telaraña cuando le, ya habían hecho un punto de que se hizo más fuerte y fortaleció sus tentáculos y podía mm -hmm. romper ahora la telaraña sin dificultad. Entonces, pues ahora no, porque básicamente... Deja... Mira, yo entiendo lo del edificio, pero creo que es porque se les acabaron las pruebas.
0: Sí, porque básicamente el doctor todo pues que ahí todo, no, no, y les... Bueno, nunca me vas a ganar, nunca, y adiós. Mm. Y se va. A ver.
1: No me gusta mucho cómo termina la batalla, me parece medio estúpido, pero este, toda la construcción de la anticipación uh -huh. de, de, de la batalla de Peter este, y luego la huida desesperada de la gata negra está bien interesantes. Me hubiese gustado sí. que fuese un poquito más definitorio cómo la terminaba, pero digamos que no quisieron, fuer, no quisieron ser tan crueles como...
0: Sí, bueno,
1: sí. hecho. ¿Cuántas veces no han matado al Doc y que resucite? Resulta que no estaba muerto, sino que estaba de parranda.
0: Era como no, que... o sea, yo creo que ya no quieran porque no sé si pensaron que ya este, hubiera sido tedioso que le quitaran los tentáculos otra vez rompiéndoselos así a, a la. Eh, H, no sé, no,
1: no, no, es una manera, de hacer... es una
0: manera al menos diferente. No sé que original, pero
1: diferente de terminar. Pero lo acaba
0: de hacer hace dos, tres números. O sea, eso voy esa... otra ah. vez así igual mejor así vencerlo, así literalmente nunca no me miedo. haga nada
1: la originalidad no es precisamente y la no repetitividad no es precisamente lo que destaque nada
0: eso es verdad
1: <risa> entonces tenemos algo este bien interesante con las alas de venganza que es este otro arquito de dos números ahora de eh, amazing donde se olvidan del hot bowling por un tiempo y es el origen o sí es el origen de, 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 de... Del buitre, pero de buitre este, de Tooms uh -huh. que es un personaje, verdad, a mí siempre se me hace bien interesante, sobre todo desde este punto de vista de los cómics, que es este viejito venido a menos y que encuentra, ciertamente no termina siendo el fin el más este, bonito porque se vuelve un pero encuentra este nuevo aire, ¿no? una uh -huh. sí. posibilidad de recuperarse. Sí, eh, es... está bonito, está interesante. Esta portadita, por cierto, eh, es de John Romita eh, y me gusta, me gusta mucho la, el efecto de las alas este, uh -huh. y el sol medio oriental en el
0: fondo, ¿no? Uh -huh. Sí, que cubren todo y cómo viene la venganza. Las, las alas de venganza, otra vez, no sé cuántas veces han usado ese título, pero. Eh, podemos, la, con... la... podemos contarlo. Sí. En todo caso, no, me gusta te... también
1: cómo en el... Eh, ah, disculpe que te interrumpe, pero básicamente que nos dan todos los este, eh, créditos, uh -huh. pero los lees en los periódicos que está viendo este, eh, eh, Adrian tooms que anda pues, con su cara bien lavada y bien descubierta, eh, no le importa mucho que lo estén buscando, eh, pero está en una zona muy, muy retirada este, de Nueva York, que básicamente es un suburbio. O sea, puede que sí. se ponga un
0: Hasta Anda en una área de retiro de ancianitos, entonces ahí dice, pues... Aquí que me preocupa, todos tienen cataratas en los ojos, nadie me puede reconocer. <risa> entonces, pues está está medio retirado después de que le han matado a la familia y la la otra el otro ancianato donde estaba uh -huh. se echó a perder por el asunto de Spider-Man y, y cómo atacó al viejo Nathan, entonces dije, eh, pues ya me voy." Uh -huh. Exactamente. Y ahí leyendo, pues descubre todo lo que ha pasado con en Nueva York. La guerra de, de pandillas del Octopus el búho. ¿Sí? Y todo esto pues, ah, no, pues qué padre que, que la chaviza siga, siga teniendo sus alectores allá. Hasta que lea algo que lo, que lo deja muy, muy enojado. Que es que va a haber una, fe, una feria científica. Uh -huh. Y una empresa va a estar ahí, Bestman Electronics. exactamente. Yeah.
1: Y si te sientes perdido y dices que tiene que ver eso con el eh, buitre, pues esa es la idea que te van a contar uh -huh. acerca del buitre y por qué a él eso le enoja. En todo caso tenemos una secuencia este, de sueño eh, bien eh, bonita de parte también de, de, de John Romita Jr. donde reseñan lo que ha estado pasando tanto en Spectacular como en Amazing. Uh -huh. incluido pues el enfrentamiento contra el Hulk Goblin este lo que ha pasado con el buitre perdón con el con Doc Ock que es lo más reciente Felicia que sigue en el hospital y un enfrentamiento este contra el gladiador
0: básicamente uh -huh. fue un número de relleno pero bueno sí pasó sí. en ese caso y sí, que no sé qué tan relevante fue para eso pero pues ahí está
1: eh, como que un resumencito para que sepas uh -huh. que si no te has comprado los números tengas una idea eh, en todo caso lo que me sorprende es que en, el, en la salida del departamento de Peter, que básicamente lo rentó porque puede salir por el techo, tiene un,
0: unos tiros de bala que debería atender, ¿no? O sea, ese le va a meter la lluvia del cañón <risa> Sí, tiene un, un, a alguien le dio un riscazo ahí al, al vidrio, al tragaluz
1: Exactamente
0: Y pues, no le importa uno ¿eh? una telaraña ahí ya
1: en todo caso, como no había teléfonos celulares en esa época, este, la señorita eh, novia de, del fotógrafo rival de Peter sigue buscándolo, pero esta vez va hasta su departamento. Creo que podías estorquear a la gente así, supongo, en ese momento, uh -huh. de esa manera tan obvia. Se consigue con el señor este, eh, Pinky, ¿no? ¿Qué se llama? Uh -huh. Pinky, sí. Pinky saliendo del departamento y le dice, no, pues él no se encuentra.
0: Él es un chavo. Los chavos nunca están en su lugar. Siempre andan dando vueltas por ahí. Uh -huh
1: anda con nenas
0: uh -huh. anda con las nenas y pues ya Peter va a la universidad regresa a Queens para hablar con la tía May y ver qué, qué han pasado y ahí se da cuenta las noticias que el buitre anda en la en la exposición esta científica
1: uh -huh. en la feria Internacional del Libro sí. pero esta vez es de la Electrónica buscando a este tipo a Besman uh -huh. y él lo quiere matar
0: sí quiere vengarse de él por no sabemos por qué eso es parte de lo, de lo interesante y se lo lleva, y deja Spider-Man ahí todo golpeado.
1: Y eh, sí, se... y es muy descarnizada la pelea entre ambos. Eh, me gusta cómo refleja el estilo de pelea de, de, del, del buitre John Romita Jr. Creo que le queda muy bien. No llega al nivel de violencia que ha estado dibujando uh -huh. o que dibujó hace un par de años, justamente en Spider-Man este, de, de Seb Wells, que digamos fue uh -huh. lo primero que estaba leyendo de Spider-Man, más moderno. Pero o se dan una putiza también así, pero bien, bien descarnada. este Pero más sí. estilo
0: Y sí, un punto interesante <risa> es que todo eh, pues el Adrián Tums es un viejito. ¿Cómo puede ponerse al tu puerto con Spider-Man? Uh -huh. Y aquí nos revelan que el, el equipo que utiliza la, el, el sistema electromagnético de sus alas le han dado nueva vida a su cuerpo, le han dado una fuerza no normal. Uh -huh. y es por eso por lo que se puede poner al por tu porto con espada.
1: es decir, como el señor Norman Oswald descubrió algo que le pudo haber hecho mucho dinero pero él lo utiliza para sí. para esto, Pues a putazo con y muchachito disfrazado de araña uh
0: -huh. <risa> este, este era su plan originalmente, pero bueno, ahorita lo vamos a descubrir, ya la policía pues ve, el Spiderman todo tirado a esta página me gusta mucho y el y, y, que, y que empiezas
1: a ver, vuelvo y repito, estos torsos más cortos, uh -huh. este, los brazos más este, gruesos y exagerados, es el estilo John Romita Jr. que cada vez va resaltando más, bastante más, de hecho en este número uh -huh. es muy muy notorio, eh, hasta el punto que las cabezas son tan grandes y deformes que cómo le cuesta dibujarle un sombrero sí. a, a Mary Jane, a, a John sí. Romita Jr. porque le, o sea, mejor no se lo hubiese puesto. Parece sí, un, casco, un casco de Bob el Constructor
0: y Pero básicamente eso es para indicarnos que Mary Jane ha regresado a la ciudad con, con la tía May y digo, la tía Ana. Y pues ya aquí vemos el triste. ¿Por qué el, el, este Tums está tan obsesionado con este tipo, el Batsman. Uh -huh. Pues resulta que ambos eran socios. El buitre era el inventor y el mono este era como el, el vendedor
1: básicamente Steve Jobs y ay cómo Ajá. se llama y ay el otro creador de Apple sí el,
0: el otro gordito
1: que, el que, que que al menos él es muy feliz con sus acciones sí. Steve Wozniak Ajá. el Gus sí que el pero a él, no, él no le fue esta, tan mal esta bueno no le fue tan mal pero sí lo medio jodieron igual que acá Ah, Al menos pero, había acciones y, y todo el mundo lo reconoce como el creador de, de Apple junto con, sí, pero, junto no con tan mal. Ajá,
0: no tan mal este porque el, el mono le decía, ah, tú, vamos bien, tenemos 5% de ganancias. Qué chido. Exacto, Fir firma aquí,
1: firma aquí, firma aquí. Cuando se da cuenta que lo que estaba haciendo es quitándole la compañía. Eh. Sí,
0: y más porque tenían ganancias del 50%, no del
1: 5%.
0: Exactamente. Pero el mono Entonces, este lo estaba estafando y.
1: Tengan cuidado con lo que firman, amiguitos. Básicamente, uh -huh. esa es la metáfora.
0: Y se enojó. O sea, se dio cuenta de, de la fuerza que tenía desmedida porque soy un viejito, pero te cargo. Y eso lo choqueó. Uh -huh. Cuando quiso ver los papeles, pues se dio cuenta de que el mono este... Le quitó todo, la empresa. Gachos, ¿no? Le quitó, o sea, la, lo quitó todo. No, ¿No eran 50, 50.
1: <risa> Exactamente. Eran este, 100, 0. Uh -huh.
0: <risa> Pero no importa, o sea, utilizó su, su equipo para robarle. Fue el primero que le robó y lo, medio lo des le desapareció la empresa. Por eso se sorprende que haya regresado. Y quiere venganza, venganza.
1: Exactamente. Entonces, nada, pues la pelea que ya te esperarías. Pero este, no sé bien qué es lo que pasa. Este, en ese sentido, no me acuerdo cómo fue que lo capturaron, pero alguien graba la conversación y, y escucha la confesión de este batman
0: Sí, es que el Spider-Man se llevó un walkie-talkie de, de los policías cuando estaban yeah. ahí en la... Uh -huh. Y básicamente con eso les manda toda la información al respecto. Y aunque no pueden des, eh, este, encarcelar al Batman por eso del buitre, sí van a hablar con sus otros socios porque hay situaciones similares. Últimamente y dice, vamos a buscar justicia.
1: Exactamente. Entonces, al menos hay una buena este, recompensa en ese caso. Uh -huh. Entonces, este, salimos de eh, El Amazing de eh, Stern y Romita Jr. hacia el espectacular de Bill Mantro, pero esta vez dibujado por este, Friends. Ahorita busco el, el nombre del señor Friends, eh, que es un detalle, por cierto, de espectáculos uh -huh. ciertamente. Ok, gracias. Que por cierto es un detalle de espectacular, que a diferencia de Amazing, donde ya estaba la dupla este Roger Stern y John Romita Jr., que le da cierta continuidad a los números, uh -huh. cierta uniformidad, vamos a decirlo así, Bill Mantra no tuvo esa suerte. este Sí tuvo muchos números con Al Milgrom, de hecho así lo tiene acá, pero sí, uh -huh. les, eh, sí se nota mucho que espectacular era la serie este, B. sí Que ahí creía yo que entonces que Marvel Timon era como la C, pero... <ríe> al menos, al menos es Bill Maltos es el que ha estado pues, escribiéndolo ¿no? y tenemos este número que uh -huh. tiene la curiosidad o el detalle de que no se encuentra en Marvel Unlimited este, y que voy a ser muy sincero de hecho fue el número que más me gustó de esta tanda de este programa, Ron sí. Friends tienes razón, es quien lo este, dibuja e y que está todo ploteado desde el punto de vista de J. Jonah Jameson, de hecho este, aunque se titula Peter Parker de espectáculo de Spider-Man, realmente el nombre del del cómic es The espectacular J. Jonah Jameson por tratar de darle esta profundidad y creo que lo logran esta redondeza al personaje de Jonah y un poquito de su backstory ¿no? o sea como Jonah fue que llegó a ser el no solo editor del Daily Bugle sino también su publisher y su dueño su dueño
0: sí Sí, Entonces, como trabajó siendo el, el copyboy luego el escritor, lo editor y así, hasta que un día el, el dueño original lo, lo subastó uh -huh. y vendió hasta los calzones, pero compró el periódico con eso. Exactamente.
1: Entonces, que Jonah es un tipo que, que efectivamente le apasiona este, su, su labor periodística. Uh -huh. eh, está muy bonita esta... Me parece que estos son unos scans. Este, al final nos fuimos, este, digamos, a... a y a fuentes no tan este, legales pero no hubo otra manera que yo los consiguiera porque no tengo acceso a, a esos scans que vendían antes en CD uh -huh. <ríe> entonces, eh, detalle por ejemplo, es, es espectáculo de Spider-Man pero la portada es de John Romita Jr este, uh -huh. entintado por Diacoa quien, quien estaba entintándolo también en Amazing entonces este, también nuevo, vuelvo y repito, me encanta repetirme mil veces porque soy un maldito fastidioso, este, los rostros también son muy del estilo de nuevo de John Romita Jr uh -huh. y hacen contraste con con el este, arte interno, eh, pero me gusta mucho esta, iba a decirle, la cuarta, quinta, sexta página, donde tenemos este, un panel que es fundamentalmente Jonah en su escritorio este, fumando y recibiendo a esta gente que le van contando sobre esta investigación que está eh, ralentizada o detenida uh -huh. sobre eh, corrupción eh, uh -huh. en los muelles de Nueva York, le pasan todos los detalles de todos los papeles, pero es siempre, siempre estamos desde de, de, detrás de su, de su cabeza, muy, muy, muy característica, uh -huh. y cómo toda la acción se va sucediendo este, frente a él. Es un, eh, digamos que sí. es algo, eh, no sé si particularmente original, si no se había visto antes, pero que te habla de, 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 de una manera de narrar que solamente los cómics pudieran darte, y uh -huh. solamente con un personaje tan icónico como Jonah Jameson, porque sin ver su rostro, ya tiene su este, peinado de cepillo este, y, su, y su característico puro, entonces sabes que es él, ¿no? que está, uh -huh, está absorbiendo sí. esta información, o sea, está muy bonito.
0: Sí, sí él, él junta a su equipo para ver qué novedades hay con eso, pero ve que hay un, un punto muerto, entonces decide tomar la, la investigación él mismo. Peter está ahí a lo lejos, no es de su equipo, pero escucha algo, Escucha todo eso, entonces decide ir a, ir a seguirlo como Spider-Man sin que se dé cuenta. Que es una parte muy, muy, muy padre del, del número. Uh -huh. Porque el, pues el Jonah no se da cuenta que Spider-Man lo está siguiendo.
1: Y no escuchamos, como estamos muy acostumbrados, los pensamientos de Peter, porque uh -huh. es el espectáculo de Jonah Jameson. Que escuchamos uh -huh. es el, el punto de vista de Jonah. Vemos a Peter porque nos no, no no los cuenta la historia. Eh, uh -huh. Pudieron haber utilizado otras, otras formas de mostrarlo, pero quisieron que fuese más central. Uh -huh. Luego sí son un poquito más inteligentes en cómo, eh, básicamente, este, Peter está siempre protegiéndolo uh -huh. y no lo vemos. Sí, eh, y... como, este, como este panel de acá que vemos, lo vemos saltando entre edificios, este, quiere decir que siempre ha estado acompañándolo. ¿no?
0: Sí, y un punto, o sea, un, un punto importante es esa de... Esa forma de ser de Jonah, o sea, sí es algo mezquino, pero tiene cierto, cierta moral y va mm -hmm. al, al club este de hombres con pene pequeño, al, al que es miembro, <risa> y ahí está el Kimping jugando al
1: billar. Que sería interesante echar una miradita a ver si se sigue llamando el Century Club, porque es que seguro uh -huh. que así como el, el café, este, que se me olvidó el nombre.
0: El Coffee Bean. sí. El, el, coffee, si bean, el bean.
1: Entonces, coffee Bean, eh, 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 sigue siendo Coffee Bean, creo que también acá uh -huh. el Century Club. Que por cierto, en el Century Club también sí le prestas un poquito de atención al panel, chiquitito en una de las esquinas está este Spider-Man. Entonces ves a Spider-Man viéndolo entrar al edificio uh -huh. y ves a Spider-Man acompañándolo. Sí. Yo digo de que fueron bien inteligentes, de, eh, al menos en esos paneles, de que sí si está en el background este de Peter, uh -huh. pero no lo hacen parte central de la historia, como, como si lo hicieran aquí, que siento que hubiesen pudi pudi pudieron haberlo hecho un poquito menos obvio y hubiese quedado también bonito uh -huh. e interesante.
0: Sí. Sí, aquí el, el, un, bueno, el punto interesante este que me gusta es cómo negociar con el Kingpin. Uh -huh. Y le dice: Mira, tenemos todo este archivo sobre ti, pero ahorita no me interesa porque quiero cierta información. Uh -huh. ¿Y yo porque la tengo? Si soy un hombre un de hombre negocio respetable, soy Richard Fisk, filántropo, Playboy. <risa> Nel, eres el Kingpin, no me engañes, gordo. Pero o sea, qué tal. Pero,
1: pero, pero hagamos negocio, pero hagamos negocio. Y ¿Sí? uh, el, el negocio es el intercambio de bienes tienes mi servicio, entonces yo tengo este, este servicio, esta información, no la voy a usar contra ti en este momento pero dame esta otra que estoy a punto uh -huh. de conseguir y que honestamente nada más tú vas a saberlo
0: uh -huh. y el chipi
1: sí. pues hace, hace su intercambio comercial ¿no? Uh
0: -huh. y ya pues le da la información yo no va al muelle a, a revisar todo lo que le dijo y ahí se encuentra con unos matones, se escapa Spider-Man ahí se ve que. Matones que,
1: que, que te ponen a pensar ¿no? si el mismo Kimping fue que les dijo que él iba o lo que sea, o también estaban vigilando esto. Eh, uh -huh. Y está muy gracioso porque ciertamente pelea este, Jonah, no es que se quede este, uh -huh. estático, pero no va a poder contra cinco tipos, y uh -huh. menos a su edad, cosa que justamente es justamente lo que. Eh, todo esto sale de querer demostrarle a Marla que no está, no está tan viejito que uh -huh. puede ser el reportero de antes. Sí, pero está pero muy gracioso como están siempre a punto de agarrarlo y dice John, ay, mira, si sí corro muy rápido porque no me alcanzaron.
0: Sí, que, que eso es lo que escribe, ¿verdad? Él está escribiendo que está poniendo con ellos, pero la imagen te dice lo contrario.
1: Esto también es otra cosa muy bonita y muy interesante porque uh -huh. tú estás leyendo el artículo de John. Sí.
0: Es cierto. Estás leyendo como las aventuras de lo que él vivió, pero tú estás viendo lo que realmente está pasando. <risa> ¿Y, y cómo al final es, es ayudado por Spider-Man?
1: Sí, que inclusive, o sea, hay, inclusive hay un twist en la historia que periodísticamente hablando es lo que hace interesante el artículo, que es que el tipo que había estado dándoles a ellos la información, uh -huh. era la razón por la que no podían completar el artículo era porque este mismo tipo, el informante, era el cabecilla de este, uh -huh. de este tema de corrupción. Y muy inteligentemente este, revelaba esta información a los periódicos para hacer creer, que él era quien estaba defendiendo los derechos del sindicato, etcétera, pero uh -huh. en realidad era la mente maestra detrás de esto. Así ¿no? es. Entonces, eh, este, se parece un poquitico a este, a este temito de Matrix, de que tienen que liberar a ciertas personas este, los robots para poder mantener este, uh -huh. a los uh -huh. demás uh -huh. esclavizados. Aquí este tipo dice, tengo que revelar un poquito de información para poder mantener mi esquema y que no estén encima de mí. Uh -huh. Eso, por cierto, uh -huh. está muy pendejo, como, no pendejo, perdón, está muy sencillo como lo revelan, Uh -huh. Pero a mí se me hizo okay, bien pensado, pues. o sea, de, sí, de, de cómo es, te revelan bien. quién es el, sí, funciona. Uh -huh. quién, es el, ¿Quién es el verdadero criminal detrás de todo esto? Uh -huh. Sí, es que era muy sencillo, a... no, era, era el tipo que uh -huh. controlaba la, la contabilidad, ¿eh? por cierto. Me atropelló una
0: adelante amigo. Contabilidad creativa. Es. Este, este, es. Sí. Pero el número estuvo muy, muy bien dibujado, muy interesante, o sea, cambiarte el, el panorama, dejar de lado a Spider-Man y contarte todo lo de Jonah. Uh -huh. Además de un buen cambio, está bien escrito y, y más lo que digo, el, el, la, la forma esa de cómo te lo cuentan, de que yo no escribe una cosa, pero estás viendo que es quizás a veces sí similar y a veces no, porque ves la, la realidad uh -huh. y el punto final donde escribe o sea, como que se da cuenta que no puede publicar la historia por el final porque dice que es bueno pero se da cuenta, o sea, al final que Spider-Man se da cuenta y le revela le, le ayuda porque le da el papel entonces se da cuenta que estuvo ahí pero yo lo no lo de... escribe
1: ¿no? O sea, sí, porque, lo escribe a ver está, no, está, no es que estás leyendo el artículo ya ha publicado sino que lo estás escribiendo en medida que lo va está, este, colocando en su máquina y dice Jonah yo soy un reportero tengo que uh -huh. est estoy obligado a reportar los hechos como de hecho sucedieron valga la redundancia entonces debo decir la parte que tiene spider-man en esta historia este de, y la parte fue que él estuvo protegiéndome, que no es que yo era este, bueno, no. a más a él de lo que pensaba, o al menos eso es lo que...
0: Eso es lo que él piensa que debe escribir.
1: Que debe escribir, exactamente. Pero lo deja pero, así, o sea, no, no, no termina de escribirlo como tal, ¿no?
0: No, se lo guarda porque en la última hoja, que es la que dice el final, dice, pero hay elementos en cada historia que se pierden en el, en el camino a la impresión. nada la, a, la, sí, sí, a, la, a las
1: máquinas, ¿no? Uh -huh, o sea... O sea, él sabe que Spiderman tuvo mucho que ver, o sea, no puede
0: sí, porque, asegurarlo porque no lo vio.
1: No lo vio, pero eh, justamente huyendo de, del barco donde lo acorralaron uh, estos guns, tiene que lanzarse uh -huh. al agua y perdió este, justamente el la archivo. prueba incriminatoria uh -huh. del archivo. Y cuando se da cuenta que ¡ay! no lo tengo, justamente está el archivo a su lado guindando de una uh -huh. telarañita. Sí. Entonces era muy obvio que era lo que había pasado. Ajá. Uh
0: -huh está muy divertido muy, muy entretenido no entiendo por qué no lo no está en el Marvel Limit, porque es una historia muy buena es muy muy buena vuelvo y uh -huh. repito creo que fue el mejor
1: número de la saga eh, perdón de la saga no de este programa de esta tanda de números uh -huh. según yo he le leído en Reddit sencillamente es porque por alguna razón no se ha incorporado en estas colecciones donde están reimprimiendo y republicando las cosas uh -huh. porque es cuando aprovecha este Marvel para con tiene como cierta política de recoloreado, uh -huh. este, publicarlo en Marvel Unlimited y básicamente por eso no lo ha hecho. De hecho, una de las cosas que descubrí con estos scans es que la página de cartas, yo no sabía esto, ocurría o estaba a mitad del número. No estaba al final. Este, Depende. Pero al menos uh -huh. en este, en los dos que leí que estaban así escaneados en esta página uh -huh. de Riddle Comics, uh -huh. están a la mitad, ¿no?
0: Hay unos que sí y otros que lo traen al final hay otros que traen comerciales, o sea había un, un comercial muy de que traían mucho los de, de esa época tenían una como y cómo se llama este ¿Publicía? un acuerdo con publicidad de una fábrica de de pastelitos wow, Entonces okay. tenían historias de una página con héroes donde vencían a un villano y al final todo se arreglaba comiendo pastelito. <risa> Sí, que de hecho yo lo he visto de que sí, Sneakers, por ejemplo, también en
1: algunos uh -huh. este, singles de, de, de Marvel, ¿no? Uh -huh. Obviamente que ya en Marvel Unlimited también hace ese trabajo de, de retirar esa, sí, esa, esa publicidad, publicidad. Pero digamos que también ese saborcito de estar leyendo el cómic viejo, pues lo pierdes, ¿no? Uh -huh. En todo caso, este, nos vamos a, a el Amazing 242 y 243. El 242 funciona como un one-shot eh, y es la involucración del Matt Thinker, que es este villano... Y de Fantastic Four uh -huh. que según leí entiendo no va a ningún lado <ríe> en el sentido de que nos cuentan básicamente el Matt Tinker este, estudia a Peter uh -huh. eh, y lo hace enfrentarse a uno de sus androides pero luego no retoma esta historia a Roger Stern ya sea porque se le olvidó o no le dio tiempo y como que 13 o 14 años después tiene este, la oportunidad de, 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 de terminarlo. Estamos hablando de, no sé, este, desde el Clarín 100 que tenemos hablando de eso. Es muy probable
0: que sí. Sí, porque el, el mono este, pues, platica como... Bueno, hay una referencia en Marvel Team Up donde eh, Peter acaba de regresar porque estuvo en un pueblito con otro con otro reportero investigando algo. Es una historia con The Vision y las Scarlet Witch. No es muy interesante, salvo que ah, el, el Matt Tinker crea como una especie de robots, pero de esos como botargas de animatrónicos, porque está eh. Mark Twain, este, ¿cómo se llama? Lincoln y otros monos. Y, como que hacen su pueblito y la gente los odia porque pues, son máquinas y ahí llega Vision y. Eh, total, el Vision queda catatónico o algo así. Que es, eh, ya le ha
1: pasado varias veces. Uh -huh. Sí. Entonces, tenemos este detalle del Matt Tinker que este, está en prisión, pero ya. Fantastic Ford, de hecho, lo revelan. Eh, realmente él puede. Tiene un chip insertado en su cerebro. De hecho, este, es la idea de Elon Musk que. Uh -huh. Cierto, la cantidad de gente que se. Este, ofreció voluntariamente a que le instalaran ese chip de Neuralink, este, ¿no deberían ir a ver los videos de las pruebas de Tesla? <risa>
2: sí. sí, funcionan los carros
1: de Tesla en cierta medida, pero también tienen errores cañones porque están desarrollando uh -huh. la tecnología y madre, o sea, en Talambia una cosa que va a probar Elon Musk.
0: Sí, más de él, pero bueno.
1: Sí, no, no hay eso, pero bueno entonces Dios. tiene, un, tiene, un, tiene este, este, un chip en el cerebro este, el Mattinger que le permite eh, conectarse directamente con su laboratorio a través de sí, un androide también con su forma en, en allí aunque en este momento creo que no lo muestran como tal pero básicamente puede parecer que está pensando pero realmente está conectado al internet y no está uh -huh. haciéndote caso, qué es lo que va a pasar sí. con Neuralink o sea, ahorita al menos este, en los restaurantes cuando nos sentamos con los amigos estábamos todos viendo las pantallas y nadie está hablando entre sí Ahora no, vamos a ver todos catatónicos viendo el Neuralink en, en nuestros cerebros y,
0: y, y sin vernos las caras realmente. Sí, vamos a estar platicando en el meta en lugar de estar platicando ahí. Sí. Este, este mono se me hace medio interesante, o sea, es, es enemigo de los cuatro fantásticos. Uh -huh. Es una de las mentes más inteligentes del, del universo Marvel. O sea, lo recuerdo porque durante Civil War este, hay un número de los cuatro fantásticos donde eh, este Richard se lo invita a una habitación. Porque mm. si es que mira, ya hice todos estos cálculos sobre cómo va a quedar esto y por eso soy de este bando. Pero quiero que tú lo cheques a ver si hay un error. o sea mm. el, el Richard es uh, de cierto mundo, lo tiene en un nivel de, de lo respeto. Estima.
1: Lo estima Ajá. y respeta su intelecto.
0: Sí. Porque no, no creo que haya invitado a cualquiera ese tipo de cosas. Y el mono este, sí, lo, revisa los cálculos y pues no veo ningún error. Pero creo que le hice algo así como que está desestimando el lado emocional. O algo así, una tontería así.
1: Que de hecho es lo que siempre le pasa a Martín, que es este, uh -huh. ciertamente muy este, inteligente, pero de una inteligencia eh, muy práctica, eh, ¿cómo a llamarla así? Aritmética, probabilística, uh -huh. que... Literal, por ejemplo, va a buscar a Peter y dice voy a poner a este robot a circular en esta área porque hay un 93.7% de probabilidad de que por ahí se encuentre. Uh -huh. eh, y así, hace, o sea, así son todos sus planes, ¿no? Este, ya ha calculado sí. todo hasta el mínimo detalle, pero eh, sí, siempre, porque... te, siempre te falta ese elemento porque digamos que lo que, no, lo que eh, tiene de genialidad en su inteligencia matemática, lógica y probabilística le falta en inteligencia emocional.
0: Uh -huh. Sí, ¿y por qué quiere probar a buscar a Spider-Man? Porque venció a este robot que te digo que, que creó que hizo esta uh -huh. sociedad de robots zombies, uh -huh. digo animatrónicos y dice, ¿pero por qué? ¿por qué perdió si mis robots ya han vencido a los cuatro fantásticos, a los Avengers? Quiero aprender uh -huh. qué pasó.
1: Exactamente, y básicamente se da cuenta de que uno de los poderes de Peter es de cierta manera este, prevenir el peligro o mejor dicho sí. este, mmm, predecir el peligro. Sí. Es algo que dice si tengo la manera de replicarlo o de robárselo este, uh -huh. me va a servir a mí para ajustar mis planes y no volver sí. a equivocarme. Es decir, hay una lógica bien interesante sobre esto. Pareciera que Royan este de hecho, así como lo leí, como que sí tenía una idea de que iba uh -huh. a continuar esto más adelante, eh, pero se queda en nada. O sea, tenemos este primer número y se queda ca este cabo suelto. Sí, yo mucho creo que mucho no tiempo le, después No le dieron a Roger. chance, no le dieron chance. O sea, creo yo que le sacaron del número mucho antes, pero eh, mucho tiempo después tiene Roger Stern la posibilidad de volver uh -huh. y, y retomarlo. En todo caso, lo que tenemos y que funciona muy bien y que me gusta de la manera en que escribe Roger Stern, y que, que, que sabe lo que hace interesante a Peter es que está todo el tema del Matt Tinker, este, está todo lo que le acabamos de explicar, pero al mismo tiempo tenemos a Amy que uh -huh. finalmente logra contactar con Peter.
0: Sí, es que. Es, el, eh, y Lance,
1: lo, lo, lo había visto Lance eh, y luego sí le Lance explica. busca a Peter, ¿no? Exactamente. Adelante, Lance. Sí,
0: o sea, Lance Bannon ya, ya lo había visto a Peter con, con ella uh -huh. y lo busca. Oye, tenemos que hablar de hombre a hombre. Vente, vamos a este bar. Y le pide lo que sí. quieras. No, yo nomás quiero una coquita con hielos, gracias. <risa> y ya le explica la relación que tiene con ella, que es algo así de que decidieron no ser exclusivos, uh -huh. pero él se está. Pues le duele porque sí se. Como que sí se está enamorando. Uh -huh. y le dice, no, es que no entiende y, y ella, pues no, no sé cómo decírselo no, te preocupes, yo lo arreglo, déjale hablo, ¿cuál es su número?
1: Bueno, y, y, que, y, y que tienen rato haciéndose, el, haciéndose este tema de, de buscar, de, de celarse uno al otro, que él se lo sí. ha hecho a Amy Ajá. y Amy sí. como que busca ver cuál es el vato que te caiga más mal este, uh -huh. que más rabia te, te dé que yo esté con él y le voy a coquetear y en este caso pues es Peter,
0: ¿no? Ajá, sí, por eso le dice que ya, ya, no, ya no le gustó este juego, que ya se, se salió el control y que él sí siente algo por ella. Y pues cuando Peter la, la encuentra, porque trabaja en Bloomingdale's, uh -huh. pues no le da tiempo ni de, ni de, ni de aclarar nada y, le, y queda con una cita con él.
1: Exactamente, o sea, ¿Qué pasó aquí? Quedan verse a las ocho en un restaurante, uh -huh. eh pero ah, se aparece este Amy en el departamento de Peter media hora antes con un picnic uh -huh. romántico. Bien rico, por cierto, de este vinito, queso gouda, este un uh -huh. pancito. Eh, pero obviamente lo que iban a ir a ver Netflix porque uh -huh. le cae encima al hombre, no?
0: Chucupam, pam, chucupam, pam, pam, pam. Exactamente.
1: Y por supuesto, justo en ese momento, eh, lo, lo que más le gustaba a Ditko de
2: Lee,
1: de cualquier otro momento en el que se pudo haber este, ido este, Mary Jane a abrir la puerta con la llave que le quedaba al departamento de Peter, este, decide pues, verlo cuando está bueno. cubierto del labial de Amy. Uh -huh. <risa> Mary Jane
0: ha regresado.
1: Exactamente. Ya había regresado, pero digamos que regresó, que Peter ya lo sabe, ¿no? Sí. Muy bien, amigos, entonces tenemos en la Mason 243... Eh, donde se medio resuelve este tema, pero de hecho está muy bonito porque nos dice, aquí hay de todo uh -huh. el regreso de Mary Jane este, un punto de inflexión en la vida de Spider-Man, Mary Jane por un lado por el otro lado Amy este,
0: opción no le falta en el buen
1: Peter entonces eh, muy al estilo de hecho aquí nuevamente a bueno, repito, pero este aún más las cabezotas, este, las formas aún más eh, uh -huh. eh, angulares del de, de, de nuevo arte de John Romita están aquí en pleno este, display sí, eh, hay... y consigue no. Marillén lleno de la Vial Peter, ¿no? Perdón, uh -huh. adelante en la de.
0: Este, Hay un punto importante en estos números que no, no me acuerdo si en este, creo que no, pero es uno de los siguientes. Ah, John Romita Juno lo empieza a entintar Klaus Johnson. Este, él es uno de sus entintadores eh, de cabecera de hecho mm. es muy raro que haga un trabajo sin él como entintador mm, okay. y es, y aquí vemos sus primeros trabajos, de hecho se empieza a notar, se, se nota porque en, el entintado le da mucho el estilo de él lo vas a ver muy cargado de tintas y lo vas a ver ya más cuadrado, este mm -hmm. es el trabajo de Clos Johnson, aquí no creo que sea se nota más
1: adelante en un pero, número... No pero, tengo un detalle, pero tengo un detalle de este, que es que no veo los créditos. Sí. Bueno, al menos de... yo no los, no los logré distinguir. O sea, menos, en las primeras páginas no salen, porque por supuesto está este tema de, 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 de Peter consiguiendo lo marillén y como que eso roba toda la página. Uh -huh. Pero si hay créditos, probablemente están al final lo busqué. No sé, no sé si los este, escondieron. Pero, pero sí, sí, si sí, sí, hay un cambio. Y sí, si hay un cambio uh -huh. allí este, eh, en el estilo, eh, las tintas son más eh, gruesas en las partes de afuera de los este, personajes, como que en las líneas definitorias. No,
0: pero, pero este no es, no es este. O sea, okay. digo, se nota muchísimo. Pero, pero okay. se nota que es diferente, es otro tintador. Sí. Lo que te
1: decir es que ahí sí se ve que es otro. No sé si sea uh -huh. este, Klaus Janssen, pero es otro. Uh -huh.
0: Sí, porque eh. si hay un hombre hay un donde se nota muchísimo cómo se, se oscurece okay. todo aunque sea de día, y se nota que es él.
1: Ok. Uh -huh. En todo caso, este Lance, que este, había quedado con Peter en verse en el restaurante para que entre los dos hablaran con Amy, este, se acerca al departamento porque había estado siguiendo a Amy uh -huh. y, y termina este, persiguiéndola, ¿no? Uh -huh. Y el Peter aclarándole a Mary Jane que se hace la que no le importa. Sí, se sí, sí, no,
0: está bien, nomás venía a entregarte la llave. Uh
1: -huh. Y adiós. Y adiós, exactamente. Logra que le quedó la cestita del picnic a Peter y tenía un poquito ya. de pollo frío. Ya por lo menos comió algo. <ríe> sí. eh, en todo caso, el, el villano acá, porque siempre está la, la historia de la de personal de Peter, pero el villano acá es justamente el Golem, por si se te había olvidado. Uh -huh. Pero está interesante cómo da vueltas la historia para llevarte a ese punto. No ahí sé sí, porque... al respecto, estimado, porque no me acuerdo mucho cómo es.
0: Es, es básicamente. No es el goblin, o sea, No aparece mucho. Simplemente es un, una toma de rehenes en, en una iglesia o algo así. Ah, sí, es jamás. Es, uh -huh, es, <risa> es mucho sobre la historia de Peter sobre las decisiones que tiene que tomar. Porque uh -huh. ha tenido los problemas de la escuela. Regresó Mary Jane, pero la gata ya se anda recuperando. Este Lance Bannon y su novia, como que medio arreglan su, su uh -huh. asunto. Entonces es cuando Peter decide dejar la escuela. Le entrega a su amigo Nerla este, lo que quedó de su investigación para que le sirva. Se dio cuenta que le que sacó una en su examen ese donde llegó todo sucio y bañado que no durmió por el asunto de la gata negra. Uh -huh. Pero aún así decide que pues, no tiene tiempo para eso. O sea la, las cuentas el, las cuentas se preocupa por lo del hospital. Ya pagó la, eh, el adiccionato de la tía May. Le dio uh -huh. todo su dinero cuando pensó que se iba a morir peleando contra el doctor Octopus.
1: <risa> entonces, y entonces no... Eso sobrevivió y se da cuenta que la gata negra va a tener que pagar este, pues, las cuentas sí. y él dice que tiene que encargarse. Porque uh -huh. además no va a permitir que ella robe, ¿no? Sí. No, y se me sí. bastante machista, ¿no? Porque realmente pudieran hablar entre los dos si quieren hacer una pareja. Y bueno, vamos a resolver esto juntos. Ajá, uh -huh. sí, pero... <risa> Yo te voy a preguntar algo porque no estoy del todo claro eh, y no he sí. vuelto, no he regresado, pero este eh, compañero de laboratorio de Peter es el mismo que había, se ha había enfrentado a, a los changos de, de los Cuatro Fantásticos. Sí, sí, es el mismo. No, mira tú, exactamente. Uh -huh. okay, 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 okay. Es el que le consiguió las nenas después le de esta pasada. Que es el señor Roger Huxper. ¿Eh? Uh
0: -huh.
1: Muy bien. Detalle que no me he no me dado cuenta.
0: Uh -huh. Sí, total, le dicen a, a Peter que, van a, que puede continuar su, su posgrado, pero él dice no, no tengo tiempo para eso. Ah, los créditos sí salen al final, al final ah, de, la, sí. de la página. Vamos a verlo. Porque... Si quieres, te los digo para que no, no te regreses. Gracias, adelante. ¿Quién intentó? Otro? Es Dave Simmons. Ah, ok. Ah, bueno, pero... Sí. pero aquí, aquí no se nota, o sea, lo vas a notar, lo vas a notar cuando sale el mono este de Clay Johnson. Muy bien. En la historia de Roger John Romita con el arte y de ahí lo hicimos con las tintas. Sí, eh, de hecho, aquí si tienes razón, me equivoqué.
1: Este, el Hog Goblin sale en el siguiente eh, número, que lo puse aquí uh -huh. mal, eh, que es el 244, eh, que continúa la saga del Hog Goblin. Este, y, 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 y si te pones a ver, fueron uno, dos, tres, cuatro. Madre, cinco meses que hicieron esperar a la gente para que volviera salir el Hog Goblin. De haber sido desesperante, eh, estamos con el Amazing 244. Uh -huh. Y en el número anterior, por cierto, creo que es la primera vez que en Amazing este, reconocen este romance, relación, responsabilidad que está sintiendo Peter respecto a, a Felicia. Uh -huh. Porque también está el tema de que, bueno, volvió Mary Jane y está un poco confundido nuestro querido amigo.
0: Sí, sí, más porque la ve un poquito más, más como que Felicia.
1: Ah, mira, mira este, y este número tienes toda la razón, el 244, eh, Klaus Jansson es el, uh -huh. el, el entintador de John Romita Jr. y sí, sí, sí hay una grandísima diferencia, eh, o en algunos casos tampoco para los problemas de hidrocefalia que le encanta dibujar a, <risa> a John Romita, pues no se los oculta mucho Klaus uh -huh. Este, pero hace aún más angulares las líneas angulares de John Romita. Uh -huh. sí. sí, hay una diferencia allí. Eh, bien, bien clara y eh, digamos que es la primera, ya lo, lo he dicho en otras oportunidades, pero es la primera vez que muy, 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 muy este, obviamente se ve el, el, el proto estilo del nuevo John Romita. Yo
0: sí, sí, incluso aquí en, en los recuerdos, en, el, en la cabeza del doctor Octopus, o sea, ese es el estilo de John Romita que, que generó. Uh -huh. Así es, ese es su futuro. Tal cual. La, historia, la historia básicamente es de Peter en de, pues, entregando la papelería para, para irse, buscando firmas de, de decanos, de profesores, de todo para dejar... Esto todo me, recuerda
1: mucho, me recuerda mucho a lo que le está pasando este, a mi novia en este momento. No voy a dar muchos uh -huh. detalles, pero nosotros emigramos a Venezuela. Ella era profesora, profesora universitaria allá en Venezuela aún. Uh -huh. Y también está haciendo como Peter pidiendo... Eh, un live of sí. absence, porque estamos ya viviendo acá en México, ¿no? Este, uh -huh. Y es más complicado eso que sencillamente abandonar el puesto. <ríe> sí. <ríe> Entiendo ¿Por qué lo hacen tan difícil? Se o sea, lo bueno, tienen que firmar a sí. 70 mil personas. Eso es uh -huh. un pedo. Entonces el propio uh -huh. Pinterest está así también dando vueltas y hay un tipo que este, se la pasa fuera de la oficina para no firmar papeles. Uh -huh. También eso pasa uh -huh. en algunas universidades. No estoy diciendo que sea el caso de nosotros, pero, pero sí pasa.
0: No, pasa más. <ríe> es más común de lo que parece a uno, pero... Sí, total él como, que,
1: que el... como de que quisieran que abandonaras este el puesto porque eso básicamente es lo que quiere Peter él no quiere abandonar uh -huh. quiere dejarlo en hold uh -huh. entonces ve, ahí también te da una idea de que Peter no es tan irresponsable así ciertamente está dejando
0: sí. los estudios pero pero quiere dejar la puerta abierta uh -huh. quiere tomar su año sabático así uh -huh. y pues total ahí vemos cómo Mary Jane regresa con sus amigos con pues se pone en contacto con Harry y con Liz para ver qué novedades obviamente invitado a Peter para él pues anda en, en sus business y pues buscando las oficinas de, de Oscor pues recuerdo Harry encuentra que otra vez le, le están le rompieron algo y que ya pues ya ya estas saltadas yo creo que ya debe estar cansado porque pues, pero que por único... cierto
1: vuelvo y lo repito porque lo leí en la en la en las cartas aún queda la posibilidad de que fuese Harry el Hot Goblin, solamente que eh, el, el de Harry Osman no lo sabe, pero psicológicamente puede ser que su personalidad esté dividida.
0: Uh -huh.
1: Sí. lo menos yo me hubiera seguido por esa teoría.
0: Uh -huh. pues sí. Total, pues hay, hay revoltosos ahí, hay, porque están robando más, más material del, del Green Goblin. Ahora sí, uh -huh. el, el misterioso empleador contrató más gente porque había más que cargar.
2: Uh -huh.
0: Spiderman se pone a pelear contra ellos. Pero el conductor que es el el goblin que no sabemos quién le venta todas sus cosas para escapar y sí. como si fuera una serie de de del del auto increíble dentro del camión hay una minivan que se escapa con esas cosas.
1: Pero que te habla de este genio malvado uh -huh. quizás no sí. van, pero a ver me recuerda un poquitito muy muy deladito al Joker de de, de Christopher Nolan uh -huh. que está como que un pasito siempre por delante de de, de nuestro héroe porque uh -huh. ciertamente Peter dice bueno voy a quedarme con esta gente para, para terminar de capturarlos y luego para rescatarlos porque se hace un incendio y Peter así sean los malos no va a dejar que se mueran uh -huh. eso es muy obviamente muy de, de Spider-Man, pero le tira su este su AirTag para este seguir al camión y nos el, el Goblin o ante sea, esa posibilidad ya se había preparado porque uh -huh. había guardado la van dentro del camión para que el camión lo lo manejara este, un, pues, un robotito
0: Tesla
1: Un Tesla 1 uh
0: -huh. <risa> Y pum, estalla y pues no, no hay nada dentro Entonces,
1: Exactamente Y pasa algo muy muy curioso Que me, me gustó la manera en que lo manejó Roger Stern uh -huh. Porque lo que estaban buscando También era eh, Los compuestos necesarios eh, Para eh, La fórmula Goblin La fórmula Goblin Que, que es el, ese elemento que le está faltando sí. este a, a Hog Goblin, que es la superfuerza. Sí,
0: Ajá. y si pensábamos que el conductor era el Love Goblin, porque traía los, las cosas, pues resulta que no, era otro tipo, porque el Goblin original está ahí sentado con las costillas todas rotas después de la, del último enfrentamiento con, con Spider-Man.
1: No era el que estaba conduciendo el vehículo. Ajá. En todo caso, este, a, a, al editor Atón de Falco este, le envían muchísimas cartas eh, uh -huh. y entonces él decide pues, ponerlas en una sola de la gente tratando de adivinar quién es el Hobgoblin. Goblin. Entonces, por uh -huh. ejemplo, tenemos a Soli Sambori de California que dice que es J. Jonah Jameson. Eh, uh -huh. Paul Best dice que es el Dr. Val Hamilton, que sí había sobrevivido, el, el tercer el tercer Goblin. Uh -huh. Aquí está también interesante David Paez, me gustó, que es el, el hijo del Kim Podría ser. <risa> Randy de este, Florida dice que es Jack O'Lantern, otro más que dice que es J. Jonah Jameson, ¿por qué?
0: Pues porque está loco Bueno no, el, el, el Jack O'Lantern pues me imagino que es porque el, la similitud entre personajes pues también mm. vuela sobre una cosa y no, es temática de Noche de Brujas pues, ¿eh? bueno, le, creo más a, le creo más a ese o al Jonah Jameson que a Gary Osman, como tú dices
1: bueno, eh, aquí este David de, de Wichita, eh, de uh -huh. Kansas, este dice que este, Roger Hawkberg, entonces señala la H, O, la B y la G, dice uh -huh. que él, que Roger Hawkberg es el Hawk Goblin. Es interesante. Uh -huh. Uh -huh. Eh, uno dice que es el camaleón porque es el único que, que pudiera hacer esas máscaras tan rápido. Y otro que dice que es Lance Bannon, uh -huh. Tad de, de, de Kentucky. Eh, 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 eso es más bonito, ¿no? O sea, como que la gente, sí. ve ese, ese misterito de quién era, estaba allí en, eh, dando vueltas uh -huh. en los 80. Luego tenemos el número 245, donde te prometen que van a desenmascarar al real, al real Goblin, ¿no? Ya.
0: Y no tiene peleos, bro.
1: Exactamente. Nuevamente, ahora, vuelve con el entintador Dave Simmons, John Romita. Este... Y continúa la historia, ¿no?
0: Sí, pues anda con la policía investigando a ver qué, qué pasó. Si saben algo ellos, pues... Pero
1: pues nadie sabe nada. De hecho, lo que sucede es que este, se va con el este, DA, eh, nuestro querido este, Peter. De hecho, aquí me salte, deberíamos haber leído del espectáculo, pero ah, who cares. Este, eh, tratando de leer un dossier para, sobre cierta persona que, que uh -huh. ahorita no recuerdo, Lefty creo que se llamaba que a quien está siguiendo porque uh -huh. descubre que era el que estaba involucrado este con el robo de los químicos de de, de la fábrica de Osborn uh -huh. y vemos a, a alguien mezclando esos químicos tratando uh -huh. de re, este recrear la fórmula del Goblin eh, y pues le explota literal le explota en la cara y se la uh -huh. deforma eh, uh -huh. queda tirado y alguien este pues lo lo rescata, ¿no? lo, rescata. Saca, uh -huh. lo, saca, lo saca y le dice, las autoridades habrán de conseguirlo, pero yo voy a irme. Uh -huh. Y la casa donde estaban en Long Island, la, no en Long Island, no, ¿dónde es que carajo que estaban? En, 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 los los suburbios, suburbios, sí. en los suburbios. En los suburbios, en fin, lejos de Nueva York. Sí, este, total. La, la hace estallar. Ajá,
0: la hace estallar y se lleva todo lo que había en la casa para que pues, no haya evidencia. Exactamente. Ajá. Uh -huh.
1: Despide como no le queda de otra, se va a ver los archivos sobre Lefty en el Daily Bugle. Uh -huh. Se consigue este, con Betty.
2: Uh -huh.
1: eh, y esa presencia de Betty que lo está obligando a ir a una cena con Ned. Eh, también es de nuevo este tema de que ya hay tres números en los que primero eh, Harry y, y su esposa tratan de emparejarlos, luego están Ned uh -huh. y Betty que también tratan de emparejarlos entonces hace como que con, con todo el círculo de amigos uh -huh. este, están diciéndole algo a Mary Jane y a Peter
0: uh -huh. Sí, miren, ya, pero Mary Jane, pero Peter no puede pensar mucho en Mary Jane porque tiene a, a la gata en la Felice, cabeza
1: exactamente uh -huh. Bueno, en la cabeza y en las deudas
0: Sí, entonces pues ya en el hospital despierta el mono este que se puso en la fórmula Goblin y, uh -huh. y escapa, llega a la a una base secreta donde se pone todos los artefactos del del el -Goblin. goblin exactamente uh -huh. entonces, tú, entonces en, en, en tu, en tu cabeza, el cabeza él es un goblin exactamente
1: uh -huh. pero bueno se va este ahora a, a este precinto donde no es la capitana Jan de Wolf sino ay cómo se llama este pues, Snyder este que tampoco ah. lo soporto pero 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 ah. sin sin hacerlo muy obvio le dice bueno aquí está lo que tengo sobre el FI y este, me voy a voltear
0: porque hay una bueno, mosca en esa pared <risa> algo así uh -huh.
1: en todo caso no es que le cueste mucho o que necesites información para conseguir a, 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 al Hot Goblin este, eh, Peter que sospecha que se trata de Lefty uh -huh. este, ¿por qué pues, se va a hacer desmadres en Times Square y dice que no va a dejar de hacerlo hasta que no venga este, Spider-Man uh
0: -huh. y parece que sí la fórmula funcionó porque agarra <risa> un garrote de basura y se lo avienta una caja de un camión. Exactamente.
1: Y hace algo muy gracioso, Peter, que yo no había entendido, sino hasta que lo vi de cerca, que eh, se hace es un colchoncito este, uh -huh. en el pecho de la, la, la araña para aguantar el, el golpe. golpe. Eh. Está bonito,
0: interesante. Sí, porque aventó la cosa hacia la gente, entonces no puede simplemente esquivarla.
1: Uh
0: -huh. la, la retiene, como pues, es metálico y pesado, se hace el colchoncito ese.
1: Y aún así siente el golpe. Sí. Eh, están peleando, por cierto, para que tenga una idea de la época, estaban estrenando este Return of the Jedi en Nueva York. Entonces estaban peleando uh -huh. por allí en medio de eso. Y el detalle está en que este. Por el golpe, eh, aunque desenmascara a el Hulk Goblin, y se da cuenta, este que se trata pues, de otra persona que, eh, pero que cree que no debería ser Lefty Donovan porque Lefty estaba en otro sitio cuando estaba atacando el Hulk Goblin inicial eso es como para darte una Ajá. idea de que no era el Hulk Goblin que te estaba buscando eh, recupera la memoria de Lefty y dice, no, pero es que alguien está controlando el glider, ¿no? Sí, y o sea, lo, lo,
0: lo detiene glider. y dice no, pues aunque la cara se nota que, en, que es Lefty dice, pero mi jefe y mi jefe quiso que probamos la fórmula Goblin y funcionó. ¿Tu jefe? Uh -huh. ¿Quién es tu jefe? Y en eso el, el glider se mueve solo y está estalla contra un muro. Y pues adiós, Lefty.
1: Adiós, Lefty. Entonces, y de su información. El eh, sin saber la identidad del Hulk Goblin, ya tenemos Hulk Goblin 2. Uh -huh. <risa> está bien, bien interesante eso. Nos vamos con el espectáculo 81-82. Este, básicamente un pequeño detour eh, un, otra vez Warren Cloggy Dagger esta vez este yendo detrás del Kingpin y también digamos que es la resolución de esta pequeña trama que nos había estado mostrando este Bill Maltron sobre Boomerang y este, el Punisher
0: sí, el Punisher le dijo al Boomerang Boomerang tienes que ayudarme a salir de aquí o si no te voy a matar <risa> ¿por qué? porque yo mato criminales y tú eres un criminal razón Está bien, te ayudaré. Pues ya la ayuda a escapar. Hace una...
1: Lo usa para escapar, no lo he dicho.
0: Sí, o sea, es el boomerang. Cualquier, es como el bullseye. Cualquier cosa la hace en un arma. Porque tiene perfecta agarra una cuchara y le hace un boomerang con la que libre, abre las celdas
1: eso es todo bien chido sí. y abre la celda pero entonces cierra su celda este eh, el Punisher para que sea este, a, no, no, este no, no, entren no. a darle putazos lo, todos los guardias a Boomerang cuando uh -huh. están ya volteados allí este los toma a ellos y se, y se visten de, de uh -huh. guardias de seguridad entonces Boomerang piensa ah nos va a rescatar a ambos y le dice eh, ¿cómo, cómo, cómo,
0: ¿cómo es la cosa? Ese, le dice
1: que no que no, no, no siempre y se los lanza a los guardias
0: sí tú eres un criminal aquí te quedas así. Le dice la ropa de los guardias para hacer una soga y escaparse.
1: Está como este, cuando al llanero solitario lo, lo rodearon unos indios y le dice a su querido compañero, estamos rodeados. Este, tonto. Tonto. Y el tonto le dice, ¿cómo que estamos? Cara pálida. Se <risa> sí. Básicamente, así le pasó. Este, mm -hmm. Y por cierto, este, Peter eh, defiende a su casera. Porque uh -huh. un montón de locos la están atacando cuando estaba barriendo la puerta, y resulta que no eran unos locos, sino que este, gente, y eran los que, junkies. junkies. este que están buscando robar a quien sea para conseguir, aunque son tantito de dinero. Uh -huh. Y creo que es la primera vez que vemos tan obviamente eh, eh, ciertos elementos para uh -huh. hacer heroína eh, mostrados así en un cómic que me da mucha risa. Que este, aquel cómic donde denunciaba las drogas, este, están le quitaron el código del cómic authority. Uh -huh. Y ahora este que tiene el código del cómico de Authority literal te muestran, pues, no mames, o sea, casi que la receta para ser heroína.
0: Sí. Pues es que si ya pasó una vez, eh, pues ya que ya, ya no nos hicieron caso una vez, pues ya, Ni modo.
1: Entonces, como siempre que estén involucrados, este, junkies, eh, están Clog y Dagger rescatándolos. Uh
2: -huh.
1: Y que, por cierto, eh, de nuevo, así como vimos que eh, nuestro querido... Eh, Norman Osborn pudo haber eh, revolucionado la, la industria de los vehículos auto, autopilotados, no, mantenían autopilotados, uh -huh. perdón, de, de, de la aeronáutica y que este, a su vez también el Vulture pudo haber este, vendido su, su negocio de revitalización de viejitos. Uh -huh. Cloak y Dagger, en vez de estar este, buscando junkies lo que deberían es montar un centro de rehabilitación porque resulta y acontece que las dagas. De, de Dagger junto con uh -huh. este, una entrada en el sitio más oscuro de Cloak los filtran los limpian los, los filtran y los limpian y en cuestión de segundos ya es uno de los procesos más difíciles de la recuperación de un drogadicto bueno de cualquier, de cualquier adicción eh. uh -huh. yo que soy adicto a la comida de los azúcares porque por algo estoy así de gordo cada vez que empiezo a hacer dieta, esas primeras semanas, cuando dejas el azúcar, es, literal es como una puta droga.
0: Sí. Te, te duele el cuerpo, es sí. Está complicado. Sí, total, pero, salen, salen limpios y, ah, me sale 660, limpio. mejor, sí, vamos a hacer el bien, sí, claro. <risa> y en eso llega el Ponycher y les dispara a todos. ¡Pum, pum, pum, pum. <risa> Malditos yonkis.
1: <risa> bueno, eso por un lado, pero digamos que los desintoxica ya les toca hacer sus pasos y ni siquiera le da tiempo de eso al Ponycher porque mm. los lo madrea. <risa> Sí, qué mal. En ¿Por acaso sí, va a visitar a Felicia este sí. Peter? Eh, le da bechitos pero sigue ya dudosito porque ahí volvió a ver a Mary Jane.
0: No, pero fíjate, las, no, es que pues las parejas que tengo, quizás la Felicia es la indicada, pero ¿cómo dejar atrás a Betty o a Gwen, a Mary Jane, a Dagger, que es una menor de edad que nunca hemos hablado sobre eso, pero pues la sexy. ¿Por qué sale Dagger ahí? ahí? No tiene ni puto sentido. Anyway porque tiene un escote hasta el ombligo y más allá. Se supone que una niña de 16 años, o sea,
1: pítenlo, sádico.
0: Uh -huh. Y pues total, ve, encuentra un montón de yonkis todos golpeados, y están Cloak Dagger, oh, ustedes, ¿por qué hicieron esto? No, no somos nosotros. Después de todo eso, Dagger prende la luz y resulta que todos esos yonkis fueron golpeados por balas, por Mercy Bullets. Entonces... Pues y Dagger
1: están tras Kimping, pero también Punisher está tras, tras Kimping.
0: Punisher, que es cuando el, el mono este, o sea, lo hicieron loco, porque el, el de repente está ahí en las sombras en la noche, me estaba lloviendo, ve a una pareja, pareja pelearse y que el mono el, le pega a la esposa y le dispara con un rifle, así pum, 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 pum. ¡Ay, mamá! Que te digo una cosa, si le
1: disparará a ambos, perdón, si le disparará al tipo... Sería comprensible con el anterior porque el criminal es él, pero es que le sí. dispara a los dos.
0: Sí. Es, o sea, aquí, o sea, cualquier crimen lo ve como que en el Castillo ve unos tipos que tiran un periódico a la basura porque están cubriendo el, con el, la lluvia. El periódico no cae en el bote de basura, es, ah, son unos cochinos. Y les disparan, pum, 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 pum. Sí, están, están, ensuciando la vía pública, sea sí. se resbaló del pipote.
1: Un, un taxi un ta que se come la luz porque escuchó tiros que él causó.
0: <risa> ah, se comió se la, come la luz. Son unos criminales. Ah, un caballo sin pañal. Pum, 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 pum. <risa> Y era el caballo del
1: policía. <risa> <Sí>. <risa> en fin, el Punisher este de, está más Punisher que nunca. Ya se volvió maga completo. Este, esta es la parte que más le gusta a los... este los republicanos y los loquitos que, que hacen uh -huh. más shoot en Estados Unidos, por eso se identifican con su héroe. Eh, bueno, ya es eso. Sí. Y, Felicia, y Felicia está harta de estar encerrada, pues sí, tiene como seis meses en el hospital. Oh, uh -huh. eh, ¿sí? Entonces decide vestirse y salir.
0: Sí, pues ya el, el Spiderman llega con el Kimping, que, pues el Kimping le ha estado dando información a todo el mundo últimamente, parte de sus plan y capa y daga, capa este, y daga, Cloak and Dagger llegan ahí a, a detenerlo. Así se llaman en español. Y Spiderman, Spiderman llega a detenerlos mientras el puni se reencuentra el Kimping ahí.
1: Y ahí pasa algo muy raro. Le tiran unas dagas a, este, a Peter, eh, pero Peter se mete dentro del lugar más oscuro de Cloak, donde ¿Sí? no se le botan. pega el sol. Uh
2: -huh.
1: Entonces le entran las dagas eh, a la oscuridad de... De Clog y Clog está lleno de alegría porque lo penetraron las dagas de... Uh -huh.
0: daga. Por eso no la quiere dejar sola.
1: Básicamente. Le gusta que le metan el dedito a Kloe, por si no quedó claro.
0: El luminoso. <risa> y pues total, en, en lo que están peleando ahí, el Punisher como se vio, este, no pudo con el Kimping, secuestró, bueno, agarró de reina a, a Vanessa la esposa del Kimping el Pink Kimping enojado nadie hace eso con mi esposa nadie y pues lo golpea y, y pues nadie, todo el el policía tirado y se lo llevan a la cárcel
1: se, 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 se lo consigue Peter pero ya ha vuelto yeah. verga porque lo volvió verga este eh, Kim Ping. Uh -huh. o caso número siguiente el 83 nos revelan qué pasó con la gata este en su salida nocturna este así como gatula se consiguen con unos gatitos muy lindos pero se le acaba la energía porque ahí descubre ay mis doctores tienen razón no debería salir a saltar entre tejados cuando me me balearon y me tuvieron que operar y estuve ver, en coma una... 12.
0: No tengo un agujero en la panza. Exacto. Ay, tenía razón el
1: fisiatra, no estoy lista. Y se queda ahí en un callejón. No. Por esta verga. Eso está muy estúpido. Mm. En todo caso pues, aquí la cosa, la, la cuestión está en, 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 en el juicio del Punisher. Uh -huh. eh, y en cierta medida eh, le están, le está, la situación le da la razón a J. Jonah Jameson de que eh, eh, alguien con tremendo poder y que está tomando la ley en sus propias manos, eh, pues estamos completamente a su merced, en el sentido de que en el momento que pierda el reloj moral, uh -huh. o que piensa que tiene la moralidad, o lo correcto uh -huh. de su lado, uh -huh. este, pues puede ocasionar mucho daño, como efectivamente le está pasando a nuestro sí. querido Punisher. Uh -huh.
0: que y, dice, que... dice, y si yo me vuelvo loquito, ¿qué irá a pasar?
1: Oh, no. Uh -huh.
0: Y esa es la discusión, ¿verdad? Si el Punisher está haciendo lo correcto o no. El Jonah yeah. de repente lo ve, pues sí, porque es criminal, pero no porque sí. O sea, es la discusión del número. Uh -huh. Y el es juicio, que también pues, mira, lo, lo,
1: lo más idiota de cuando se vuelve loco, el número uh -huh. anterior, es cuando se come la luz un taxi porque sí. escuchó los tiros que le estaba dando a la pareja que estaba ensuciando. Entonces, pues ah, se comió la luz y también le dio tiros a él. Tú lo causaste. date un Está como el, el full killer. El uh -huh. más tonto eres tú, mátate. Entonces, el más criminal eres tú, mátate. sí.
0: <risa> y pues ya pues Peter descubre que la gata está anda dando sus roles. Está preocupado porque pues ella está en peligro, entonces no sabe qué hacer porque es que ¿Qué no vas es que estoy preocupado por ti. Y se sale a pensar, porque es que las las otras nenas con las que anduve, pues. Pero la gata sí se puede cuidar por sí sola, pero a veces yo creo que no, y el, y los padres la gata, oye, estás loco, qué? Estás porque estás hablando Tan pensativo, sí. Está pensando ese monólogo, la... ese monólogo que, que no, yo no veo con los rostros de tus exnovias uh -huh. Sí, y se, <risa> simplemente se va. Al rato vengo, pues tengo que pensar. Eh, y aparte de, de los enemigos, pues está el, el juicio. Vemos la historia del, del Punisher.
1: Sí. El origen, un... del Punisher, el origen del Punisher, este, contado este, por el periodista este cómo se llama el. Ulrich por, por 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 Ulrich. Está bonito, por cierto, uh -huh. para que recuerdes cómo fue que salió el loco Punisher.
0: Sí, que le mataron a la familia, el parque, oh. bla, bla, bla. Y que la defensa está alegando que el Punisher está loco, que no debe ir a la cárcel.
1: Eh, tienen algo de razón.
0: Uh -huh. o sea, tienen razón, pero a medida que su defensor le dice, miren este loco, miren cómo se peina como Drácula. Obviamente está loco, <risa> es un loco, y el punicer, no estoy loco, no estoy loco. Y para no demostrarte lo voy a entrarle
1: a putazos a todos aquí, incluido el juez. <risa> sí.
0: Y lo saqué yo, no, no estoy loco, la sociedad está loca. Obviamente eso dice, sí, está loco, hay que llevarlo al manicomio.
1: Sí, y, y, y al final él se rinde tipo Doc Ock porque dice, no es que esté loco, es que toda la sociedad está loca, entonces como todos están locos, yo soy el más cuerdo, encierrenme en el sí, en manicomio. No lo ven, no lo
0: ven, no pueden verlo.
1: Ah, en fin, está muy estupido. esto. <risa> eh, en todo caso, nos vamos al espectacular 246, que también es un one-shot. Tampoco, este, o oh, sí, sí, esto no me acuerdo si estaba o no estaba en el, creo que sí. Este... Ah, sí, sí, estaba en Marvel Unlimited. Eh, Funciona por sí solito. De hecho, tenemos nada más y nada menos que el Watcher este, y nos habla acerca de la gente que se queda este, soñando despierta. despierta. Sí. Pues
0: Entonces, que tenemos varios, varios soñitos divertidos y bonitos. Uh -huh. Sí, empezamos con la, de ellos. Con, con la gata negra que está pensando sobre spider-man y su vida. ¿Qué, puede, ¿Qué pueden hacer ahora que están juntos? Entonces imagina si el Spiderman les dice, sí, gata, vamos a hacer equipo, necesito tus habilidades de ratera para robar algo. Pero es algo ilegal con lo que vamos a ayudar a la gente. Ah, sí. Y bueno, es una información una...
1: secreta que les va a dar a un sí. agente de la CIA. Entonces, sí. ella y misma en su cabeza está, está haciendo su explicación de por qué tiene que robar.
0: Ajá. De que se roban los papeles y les dan medio millón de dólares de recompensa. <risa> claro. Y entonces, bueno, este como, no, como,
1: como la, la gata no sabe que tiene que pagar la cuenta del hospital, ni que este, ni que él es Peter Parker y que le, le debe dinero a su tía, uh -huh. este, se va en un yate a Saint-Tropez y ahí revela su identidad este, Peter Parker y el sí. sueño de Felicia es que sea Cary Grant. ¿Quién es Cary <ríe> Grant? Pues... Ah. No sé. Es un artista muy una, famoso de esa época. Yo honestamente no, no lo investigué. Supongo que sí. Aquí me está funcionando súper ignorante. Uh -huh. Cary Grant uh -huh. es un actor americano muy, muy, muy guapo. Este, que estuvo activo del 22 al 66. Ah, era este, no, inglés. No. Y, qué hizo? y eh, estuvo en películas de, de Hitchcock. Uh -huh. Estamos muy ignorantes nosotros, amigos. en uh -huh. este, eh, North by Northwest, este Catch tiff este, Son de sus dos más famosos.
0: Es que no se parece nada al dibujo. El dibujo
1: no se parece en nada al que, el menos que yo conozco, no.
0: No, el que estoy viendo en, aquí en Google, no, sí, no. Parece más un comediante de esos de, de los 70s que el tipo este de la cima. Pues sí.
1: Pero bueno, en todo caso, este, ahí vemos que Felicia quería que fuera para, para hacer alguna este, eh, referencia de que fuese Jude Law. Ajá. Oh, ese uh
2: -huh.
1: luego vemos el sueñito de Jonah que básicamente es entrarle putazos a,
0: este, a Spiderman uh -huh. y que le crezca el pelo así tipo David Hasselhoff y que todos <risa> lo quieran y, entonces, y, y, este, y
1: él, él piensa que no es suficiente para su novia y su novia le dice ah, ahora eres un machote, ahora sí te quiero uh -huh. y luego tenemos el de Mary Jane que nos van a ir revelando muy de a poquito ¿Cuál es el tema con Mary Jane Watson? O sea, ¿cuál es ese misterio y la razón uh -huh. por, qué, por la que tiene esa personalidad tan eh, ligera y, y, y suelta? ¿no? Uh -huh. Está muy gracioso de que este, la invitan a una película, ella suena que es la protagonista y eh, nada más y nada menos que Woody Allen es quien hace el papel de,
0: de Peter. Uh -huh. Y el otro, no sé quién sea. asumiré que es David Hasselhoff también.
1: Eh, pues sí, nuestra, nuestra referencia de los 80 uh -huh. está muy pobre. Sabiendo los pedos en los que está Woody Allen ahora, a pesar de que Valentín siga defendiéndolo, este, está, está bien gracioso que sea uh -huh. por él con quien lo confunde este, nuestra querida eh, eh, Mary Jane. O bueno, sí. no lo confunde, que lo pone a uh -huh. interpretar a Peter.
0: Sí, y total vemos que Mary Jane tiene alguna bronca con sus familias porque al parecer su, su hermana tiene muchos hijos y es enfermada y es pobre y hizo muchas cosas por ella y le debe algo, pero no saben.
1: No sabemos exactamente el sueño de Peter y que va a venir con lo que vamos a ver ahorita es que él se quiere convertir en un Avenger porque los Avengers ganan mil dólares a la semana sí, que todos lo quieren <risa> y necesita dinero <risa> eh, no está bonito porque rescata a un niño que es muy nerdito así como pues, lo, lo sigue siendo él pero digamos más uh -huh. que todo en su adolescencia y le da un buen consejo de mira no, no dejes que los, los este, libros te, te uh -huh. absorban de tal manera que te olvides del, del mundo
0: pero tampoco dejes que te buleen. Eso estaba bonito. Sí, es que el, el en el número donde Peter se enterró de lo que ganan los Avengers, es, acababan, lo querían reclutar. Thor lo quería reclutar. Estaban buscando un nuevo Avengador. Porque, Total,
1: porque estaba en su quinto este, sí. reposo. En su quinta eh, fue al, al, al Instituto este de Seguro Social. A, ¿Cómo es que le dicen aquí esto? Ay, se me olvidó el nombre.
0: Al, Issste, al IMSS.
1: Al IMSS, pero cuando te firman la.
0: Una incapacidad.
1: La incapacidad, o sea, está en la quinta incapacidad Vision.
0: Sí. Entonces, los seleccionados era Spider-Man y así. Total, a, a reclutaron a She-Hulk y a Hawkeye otra vez. Y en una de esas, spider se topa la She-Hulk y, y le dice: No, ¿y tú qué onda? No, pues aquí estaba en California, pero ya me traje a Nueva York, yo soy una vengadora. Oye, pero muchos destrozos. No importa, me pagan mil dólares a la semana. Mil dólares a la semana, yo quiero ser vengador.
1: Y sería la solución a todos sus problemas. Sí. Va a hacer
0: dinero, va
1: a poder hacer seguir siendo español, va a poder pagar la, este, la cuenta del hospital de Felicia y, este,
0: y también la de la tía May. Uh -huh. Y no le van a pedir cuentas de su vida pública, solo cuando haya problemas le van a hablar. O sea, Exactamente. Entonces, de todas maneras, este.
1: Seguimos acá con este, las cartas. La gente sigue tratando de, identi de, 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 de adivinar la identidad del Hulk Goblin. Y aquí hay otros este, posibles candidatos. Tenemos a Jonas Harrow. ¿Ese se sí me olvidó quién era? Uh -huh. El científico loco. ¿Ah? De, lo,
0: de los lentes del científico loco.
1: Eso tiene probabilidades. Está buena. Uh -huh. eh, otros siguen diciendo que es Jonas? Sí. Otro clon del profesor Warren. Uh -huh. ¿Otro, otro chacal. Sí. Bueno, misterio bueno. ¿Misterio? ¿O el segundo Misterio? Uh
2: -huh.
0: <risa> Interesante El tipo que no tiene nombre del ISO 153 <risa> es eso, es Ese es ese, el, el tipo sin nombre ¿El Tinkerer? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eh, Otros siguen diciendo que Mesmero
1: Que el Camaleón, pero Bar Hamilton Que sí me jodieron quién era Bar uh -huh. Hamilton. Es el tercer Goblin, el psiquiatra El eh, psiquiatra pero los candidatos más fuertes eran Jonah, este, eh, Bar Hamilton uh -huh. y, Mesa, y, y, y Mesa Mesa. Y muchísima gente decía este, eh, eh, el, el, el compañero este, profesor Strong por aquí.
0: Uh -huh.
1: Pero me, el que más me gustó fue el que dijo que el Hoggobling era <risa> estíptico.
0: Pues Eso es muy probable que
1: sea. Muy probable. Bueno, amigo, ya para cerrar el programa tenemos dos números de este, Avengers que, honestamente, no sé ni para qué los leyes, están como los de Capitán América. Este, Técnicamente funcionan porque es Peter tratando de resolver sus problemas económicos, como ya lo dijimos. Mm -hmm. eh, y es, digamos, la audición de Peter con los Avengers que nadie le pidió. Sí. sí o sea, sea, el... Adelante, adelante.
0: Este, como Peter ya sabe cuánto ganan por ser Avengers, mm -hmm. realmente nunca había entendido eso. Y le interesa sobre mucho mucho ganar mil dólares a la semana que no entonces eh, eh, sí hay problemas en los Avengers hay un, y el nuevo equipo va pero resulta que está en la puerta en los tentáculos del del Doctor Octopus todos pegados con telaraña y resulta que es Spiderman que quiere ah saben qué? me habían buscado para hacer un Avenger y les había dicho que no pero ahora les digo que sí
1: en todo caso lo interesante está en que este She-Hulk lee el periódico, no lee Bugle, lee The Voice, que es una porquería uh -huh. de periódico, todos debían leer este, el clarín, espero que nos escuchen nuestro jefe. Sí. Eh, pero lo lee dentro del jacuzzi, que está a una temperatura muy, muy, muy fuerte, y está mojándose el periódico, y se lo dice.
0: Este, eh, Jarvis. Jarvis. Eh, mientras le sirve un tecito. Es, y le dice, no me eh, importa, Jarvis, gano mil dólares a la semana, ¿qué importa eh, un periódico de 10
1: centavos? Exactamente, pero además que cuando suena la alarma, este desnuda como Dios la trajo al mundo se muestra entre Jarvis eh, y el pobre Jarvis está muy eh, contrariado por
0: ello Ajá. sí porque como si dentro del jacuzzi no se viera nada ¿verdad? también
1: <risa> le ponía este, unía la, así como hacía Chandler para que Ajá. no le vieran, se ponía el, el barquito ¿no? en todo sí. caso la, toall la toallita de Chihol que es bien 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 chiquitita
0: porque es una to toalla normal gente normal la Chihol mide como 3 metros <risa>
1: pequeño detalle, no lo había pensado en todo caso la alineación en este momento de los Avengers es bien peculiar porque tienen a Star Fox este, de trainee uh -huh. y lo que le ofrecen a Peter es que sea también trainee, pero él dice yo no quiero ser recario, yo quiero ganar los mil dólares y no quiero <risa> este, que me entrenen y es como Peter igual dos ganar los mil sí. dólares ¿qué te importa?
0: es que el capital, no me pues Lo siento es que ya, ya llenamos el equipo, somos seis no tenemos para más, pero Mira, Star Fox es un becario sin sueldo. ¿Qué te parece ser un becario sin sueldo? No, yo quiero ganar mil dólares. No, ya <risa> nunca dicen que Star Fox no gane mil dólares. O sea,
1: eso es Peter, que <coughs> se, eh, porque es muy orgulloso de que, Ay, yo no tengo que entrenar nada, ya he probado sí. que yo soy un héroe. Sí, ya los ayudé.
0: ¿Recuerdan cuando me dijeron que capturar al Hulk y, y lo capturé? Pero, ah, no les dije eso. Ups. No, nada, nada.
1: En fin, se van a
0: instalación científica oculta. El proyecto TV? Pegasus, porque hay una, una alarma ahí. El proyecto Pegasus es una especie de, se supone que es una bodega para guardar cosas okay. científicas, pero lo usan como fachada para investigar otras cosas científicas. Científicas. Entonces, siempre... ¿hay muchas cosas científicas? Uh -huh. Sí, hay muchas cosas. El mono este <risa> es, el, es un tipo común y corriente con una armadura, pero siempre, siempre, siempre todo el mundo lo golpea.
1: El señor, este, ay ¿cómo que se llama? este es O'Brien, ¿no? Sí, O'Brien, que es el Garzman. Ajá, el guardián, pero... Que
0: básicamente es un Iron Man pobre, un Iron Man del gobierno. No, pero sin los poderes del Iron Man, no se da cuenta que nomás tiene una cubeta en la cara. No sé. Por eso, un Iron Man sí, del no, gobierno. Quiso. ajá Solamente fiscales. la fachada. ajá Y total, pues estaban haciendo un pozo en el suelo, investigando no sé qué, y salieron los Lava Men.
1: Ya que recordaste la tragedia de Guadalajara de hace unos años, pues es sí. lo que les pasó, solamente que en vez de explotar una tubería de gas, este, explotaron hombres lava.
0: Ajá, y salieron los lavamenes, eh, nos roban nuestras casas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues ya llaman a todos los vengadores que estaban ahí porque saben que no pueden con eso. Básicamente como los, el Capitán América ya está enfrentado a los lavamen y sabe que tienen un intelecto medio pobre, idea un plan. Los están controlando y le dice a Spider-Man Spider hasta el cosa y Spider ¿Qué te parece si mejor les aviento tu telaraña encima? No, animal, eres un tonto <risa> Los blavamente se enojan queman la telaraña Mira, ya saben que pueden quemar tu telaraña y los hiciste enojar Ups
1: <risa> Que por cierto, si se preguntan cómo sale Spider-Man aquí, no fue porque lo llevaron este, fue porque este, él se autoinvitó
0: se pegó al King
1: Jet y se pegó al King Jet este cubierto de telaraña para poder aguantar las velocidades supersónicas está muy gracioso cuando está pegado abajo y dice este eh, She-Hulk que está piloteando no se preocupen que este, ahorita se va a poner bueno esto porque voy a velocidad supersónica <risa> y uno a la verga la araña no va a quedar nada después de eso. Uh -huh. pero bueno este está bonita la explicación este tenemos también a, a Mónica Rambo que no la veíamos desde ese anual de Spider-Man que no fue de Spider-Man sino puro para el origen de ella
0: Sí, pues que se, se supone que se unió a los Avengers después
1: de eso. Y cuando ella pasa y se acerca al proyecto Pegasus, se libera nada más y nada menos que Blackout, este, este villano tan importante de Nova. Ambas historias obviamente muy, muy interesantes y que todos sí. recordamos.
0: Que salió en ese número, peleó con Nova y desapareció.
1: Eh, y aquí descubrimos sí. que en el proyecto Pegasus lo que están haciendo es experimentos con los malvados. O sea, literalmente sí. están... Son malvados también.
0: Exacto. Sí, el, el Blackout este es, es como un Green Lantern porque hace construcciones con luz luz ultravioleta, según él, con luz negra. O sea, en el número siguiente lo vemos que la, la Moonstone y el Electro, oye, pero la luz negra es ultravioleta. Sí, pero no le digas porque está menso.
1: Moonstone y Electro y también Rhino están también siendo este experimentados sobre ellos y aquí ver, me muestra pedagame su querido muñeco de Reino y que ustedes Raymo. no lo van a poder ver
0: sí lo, a ver si lo pongo en una imagen esta es una una bab, que es de esas piezas armables que es el reino está muy chido muy bonito
1: ah pero de las que ven, venían en diferentes figuras para que tú lo armaras
0: sí este fíjate wow. que este me, me salió relativamente barato porque conseguí casi todas las piezas como por 300 pesos o algo así
1: ¿Pero alguien las tenía y te las vendió así?
0: No todas, o sea, es hazte cuenta que un brazo, el brazo derecho es muy difícil de conseguir.
1: Porque venía porque, con
0: qué? Porque venía con un un este el superior venom, que es una figura muy fea, pero que salió muy escasa. Entonces, y la gente la compraba solamente
1: por el brazo derecho de Rhino. Sí.
0: Y la figura ahorita la te, te la vendían arriba de mil pesos nomás por el puro brazo. Entonces, yo durante meses lo estoy buscando y un tipo de Monterrey lo, lo tenía y me lo vendió como en, me dijo, no, 50 pesos. Yo le di 100 porque. Pues.
1: Te vendió nada más de doracito ¿no?
0: Sí, me huele el bracito, pero. O sea, que... a
1: ver, a ver, estás revelando en este programa, espero que este caballero de Monterrey, este, que no sepa que le compró Spider Game, no voy a decir tu nombre, me está diciendo que te aprovechaste de él. eso, es lo que estoy escuchando.
0: Le di el doble de lo que me pidió.
1: No me aproveché. Amigo, aunque sea 400 pesitos o 300 Ay, ay, sí. ay. Bueno, amigo, no, no escuchemos la vida criminal de Spider-Game, este, <risa> ni intercambian figuritas con
0: él. No, eso nunca pasó, fue un sueño sí. <risa> en todo caso, Roger Stern es el que está haciendo esta,
1: esta uh -huh. trama de los Avengers y, y dibujando al Milgrom, este, que, que usualmente dibuja este espectacular. Uh -huh. Aquí ven que a los artistas en Marvel les estaban sacando el jugo como ellos solos, no
0: mames, uh -huh. no dejan de trabajar nunca. Sí. Eh, pues, y, no, bueno, y no creo que les pagara muy bien. No. ¿Cómo controlaron a los lavamen Pues llegó la la Foton, bueno el Capitán Marvel, Mark rombó con luz y dice, ah mira es nuestra diosa y ya los controló.
1: <risa> y pues ya los mandó. Es por su poder
0: de energía, no porque esté bien buenota Sí. sí, sí, por su poder de energía. Sí, claro. Y pues ya vemos cómo los, los villanos que estaban ahí se está, están haciendo de equipo, el Blackout, Electron, Munston y el Rhino. Uh -huh. Y e idean un plan para salir de ahí y vencer a los Vengadores, porque no, es que son seis Vengadores y Spider-Man, ¿cómo la, nos vamos a salir de aquí? Y
1: que honestamente, honestamente tienen toda la razón. Los sí. tenían prisioneros, estaban experimentando sobre ellos, violando sus derechos constitucionales. Uh -huh. Honestamente, tenían todo el derecho de vengarse. Por cierto, los Lava mm. Man este, son fundamentalmente del hombre
0: meados, pero este, rojos. De lava. Pero rojos. Uh
1: -huh.
0: Y ya se van a su casita de lava ahí en el fondo del. De la y tierra. si a nadie se le ocurrió esto de Marvel, que me
1: extrañaría, fácilmente pudieras hacer una historia de que el origen de los poderes del hombre meados este, de alguna manera están vinculados con los hombres lava. Gracias, ahí tienen ese
0: regalo. No
2: es cierto, no le hagan caso.
0: Son
1: igualitos.
0: No, son igualitos, unos son de lava y el otro son... Sí, tienen, los tienen los mismos
1: calzones, tienen los mismos <risa> calzones. Y están cubiertos de una sustancia caliente este, lava. y viscosa. Lava, ¿No meados. La, 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 ¿No la lava son los meados de los volcanes, amigo, ahí lo tienes. Ya te escribí el guión, no sé qué más quieres. así, así tan libre, le decía alguien que escribiera y el cobraba.
0: Uh -huh. Ok, bueno. <risa> bueno, total, idean uh, un plan, los monos estos... Digamos los cuatro nuevos no horrendos, porque están tan feos la mayoría. Menos Moonstone, claro. Y pues tal medio, medio les funciona el plan, porque encuentran una forma para que Electro se reenergice con unas baterías portátiles. El Blackout se da cuenta que la um, Capitán Marvel utiliza la energía, entonces la guarda dentro de una bolita. El Rhino pues
1: sí.
0: tiene el poder mutante de, de entrarle a golpes a todo y es lo que hace.
1: Sí, y, y, y por cierto, Blackout, sí, es una interna negra. Sí. Pero pendejo.
0: Ajá, está medio loco. Entonces, ¿cómo, cómo vence la, la bruja del electro? Pues básicamente le, le concentra todo el dióxido de carbono que hay ahí cerca de su cara. Entonces el mono ese se desmaya con singular alegría. Y el capitán, ¿qué hiciste? Hice ¡Ay, canijo, lo pudiste haber matado! Bueno, funcionó
1: que por cierto el trabajo que tienen que hacer para que diferencias Electro de Blackout es importante porque a pesar de que son de colores diferentes este no sé los rayitos en la cabeza me confundieron. Uh -huh. cañón Sí. Eh, ¿qué, piens qué piensan que pasa amiga los Avengers vencen este, y vencen uh -huh. porque Peter utiliza sus conocimientos de, eh, de, de, de 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 ciencia porque él está estudiando las ciencia no bioquímica ni nada sino ciencia en general sí. incluida este, ingeniería uh -huh. nuclear en, en la universidad, y logra orientar a la, este, a la
0: a Wasp, para poder este, a la Wasp y a la Capitán Marvel para que rompan una, una jiribilla
1: y y no de, una manera, de una manera muy específica para que no explote todo, exactamente uh -huh. en todo caso este, Capitán América y, 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 y Wasp este, le dicen a alguien en el gobierno, mira, si sí, sí funcionó con, eh, con Spider-Man este decir, uh -huh. quisiéramos que estuvieran en el equipo darle los mil dólares este, semanales Uh -huh. Y la respuesta del gobierno es típica respuesta de gobierno capitalista y horrible. Era del pan, desgraciado, del PRI. Uh -huh. No,
0: era de Morena. Sí, este um, claro que sí, Spiderman. Solo necesitamos una credencial del lector, la factura del refri, y que los 20 trainings que tenemos decidan alejarse del programa. Y con eso aseguras tu lugar. Ok.
1: Y Spiderman le dice a la verga.
0: Sí. chido, el limón pues allá
1: me voy no, realmente le dice que no, que ni, ni siquiera saben quién es que nada que ver, uh -huh. que tienen que identificarse entonces ahí están las semillas de Civil War sí, el
0: sí. hombre es un misterio ¿no? ¿cómo le vamos a
1: eh... pues, lo, es... más gracioso, lo más gracioso es que este, le dicen los compañeros Avengers a, a, a Spider-Man, mira tienes que decirnos todo nuestro, todos tus poderes porque somos un equipo y tenemos que coordinarnos y saber cómo aprovechar este Las habilidades de cada uno, y por ahí Star Force piensa: Madre, yo no les he revelado de mi otro poder.
0: Si <risa> sí, yo no les he dicho, la, ellos nomás creen que vuelo y tengo super fuerza, pero no saben Ay, no, la no. habilidad.
1: Exactamente, no saben de mi capacidad. De este No sé de qué. Básicamente, que es el hermanito de Thanos supongo yo, que es lo que no les ha revelado.
0: No, es que es, es, el, es el dios Eros del amor.
1: Uh, erótico.
0: Exacto. Eh,
1: eh, 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 no sé si lo han descubierto, pero no estaba muy bueno esos números, este, eh, por eso los metí más ya de
0: último y súper rápido. Es que, Amigos, es que terminamos. La, sí, la realidad es que los Avengers no eran la gran cosa tampoco hasta los 2000 o sea, Sí tenían buenas, sí, sí tenían historias recordadas, pero buscabas algo bueno en Marvel, Spiderman, los Cuatro Fantásticos y los X-Men. Ni siquiera no. los Avengers, ni siquiera los Avengers de, de Lee de, de Kirby. ¿Es no. son irrecuperables. Ah, sí, okay. Es que ponte a, le, ponte a leerlos. O sea, es un equipo superhéroico sí, pero no, no eran la Liga de la Justicia. O sea. ¿Y? La neta tienen buenas historias, pero eh, buenas, o sea. De regulares a buenas, no son espectaculares.
1: Eh, este, si, si, si esto es evidencia de ello, pues sí, tienes razón. Estaba bien mala. En fin, este. Buenos números en líneas generales, a excepción de estos dos de los Avengers, eh, uh -huh. me gustó muchísimo, muchísimo el de Jay Jonah en el espectacular 80, uh -huh. escrito por Bill Mantlo, eh, y, y todo el tema del Hulk Goblin que nos dio bastante, bastante de qué hablar. Sí. Entonces semana que viene, vamos a decirnos a la semana que viene, pero tenemos un número relativamente corto porque ya estamos, creo yo, creo, muy cerca de Secret Wars, sí, uh
2: -huh. es que
1: nos queda bien poquito para llegar a Secret Wars. Eh, leeríamos, en teoría, en teoría, si lo estoy leyendo bien acá, este... Si sería bien corto, sería del espectáculo del 84 al 87, y Amazing del 247 al 251. Porque para Secret Words, este, uh -huh. en teoría, deberíamos leer eh, el web of Spider-Man 26, que vamos a echar un tremendo salto, porque tú me explicaste que ahí contaban algo acerca de la... del origen de la del del traje negro, ¿no? Creo yo, no sé, eso sea, ¿se lo podemos hablar. Sí, ¿No? ¿Me claro, me yo lo dije. <risa> <risa> bueno, tenemos que programar bien ese ese, ese previo a, a Circuit Wars porque sería nuestro nuestro siguiente programa que le tenemos algo uh -huh. especial preparado para ello Luego se los revelaremos cuando definimos ciertos detalles de producción. Uh -huh. Pero pero eso sería lo que teníamos este vaticinado para el próximo programa, amigos. Ya moviéndonos al 84 y 8485 es cuando ocurrió Secret Wars y a la mitad de la... Ya me estoy preparando. Mira, aquí tiene su, todos sus nombres de Secret Wars, este, Spider-Games. Eh, uh -huh. Yo tengo la edición de lujo bien bonita que sacaron hace un par de años este, Televisa antes de que perdiera todo.
2: Uh -huh.
1: Entonces creo que lo voy a leer ahí traducido, pero tengo... a, la,
0: a la par con Marvel Unlimited. Yo lo que tengo es la, la versión de que sacó bit antes de, de que dejara Marvel.
1: Ah, pero están en um, muy buenas condiciones, por lo okay. que no estoy viendo acá.
0: Son siete números, y un punto que me gustaba mucho de BIT, bueno, mm -hmm. que la mayoría de los que leemos BIT nos gustaba, son estas columnitas con información especial que te daban una, una idea de, de dónde estábamos. Acá, mm, okay. Por conocedores del mundo del cómic aquí en México, donde si aparecía alguien te decían... Este, pues información sobre ciertos personajes dónde, yeah. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde íbamos? ¿Por qué tal cosa era importante?
1: Y que básicamente sí que voy, lo vamos a hablar en su momento es el intento uh -huh. de Marvel de hacer este, eh, Crisis en la Tierra Infinita uh -huh. Le queda horrible porque Jim Shooter es un uh -huh. tipo Nada creativo uh
2: -huh.
1: <ríe> Entonces, en fin, eso, eso es lo que vamos a hablar mhm. En todo caso, este, interesantes los números de esta tanda. Vayan poniéndose al día con Secret y si es que nos están siguiendo para que este, nos acompañen en su momento. Y de aquí nos vamos ya a la segunda parte de los 80. Vamos avanzando a, 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 a buen paso, creo yo. Vamos uh -huh. bastante bien. Sí. Entonces, nada, este, 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 este programa muy probablemente lo escuchen el próximo domingo eh, 10 de diciembre. Eh, estamos grabando ahorita, pero como al mediodía va a salir el número 29 de nuestros programas. Entonces, este,
0: Secret Work creo que
1: sí nos va a dar chance justamente antes de que
0: termine sí. el año. Si tiene una máquina del tiempo, si no, este lo van ha... Hoy se supone que va a ser. ¿eh? ¿Qué dijiste que era? Hoy es 3 de diciembre, y va a salir el número 29
1: al mediodía. Y no, pero se era. supone que ya estamos en el futuro. Ah, perdón. Hoy 10 de diciembre, este, Ajá, ya exacto. ya nos pagaron este el, el Aguilargo. Este, y ya estamos a punto de salir de vacaciones. ¿eh? Está interesante.
0: Sí, el próximo, pues ya en estos números les vamos a platicar sobre el asunto de vacaciones porque vamos a perdernos las últimas dos semanas de diciembre.
1: No, Perdón. no sé qué vas a hacer. Yo voy a hacer una inteligencia artificial de spider man para que me responda y yo grabo contra la inteligencia artificial. Ah,
0: se me olvidaba que este Bernie es un negrero que no deja descansar ni a los de la covaña <risa> Si no descansa la covacha
1: me tampoco descansa desde el cariño. No, amigos. mentira, Sí, 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 da chance de descansar. Eso es lo bueno aquí. que No es que van a salir comiquitos y no vamos a quedar por fuera. Esto uh -huh. está publicado hace mucho tiempo.
0: Entonces, no sí. es problema. No se preocupen, Vamos a buscar alguna forma para que no nos... Bueno, total, si, si nos aguantaron dos meses que nos desaparecemos, ¿qué tal? ¿Qué tanto serán eh, dos, tres meses? Eso
1: es completamente cierto. Entonces, nada, amigos. tengo un gran Muchas abrazo. gracias.
0: Muchas gracias a todos los que siguen aquí pendientes del programa.
1: Exactamente, ¿y al señor de Monterrey que este, le vendió a 100 pesos el brazo de mil pesos de Reino a Spider-Games? Te lo agradezco muchísimo. eran 100 pesos de hace unos cuantos años, entonces saca la cuenta de la inflación y puede no, que haya ganado algo. No, fue el año pasado que voy a hacer. Ay, pero momento? ¿por qué? Amigo, eso tú es de salvarte y tú no te rescatas. ¿Qué aclara eso?
0: Le di el doble de lo que me pidió. Ay, Dios mío.
1: Bueno, eh, los crímenes de Spider-Games hablaremos con más detalle en el próximo programa. Cuídense mucho, amigos. Hasta
0: Una luego. Abraza. Bye. Bye.